0: Moin moin und herzlich willkommen zum Locker Room. Ich habe jetzt einfach die Aufnahme gestartet und äh, leider hört ihr es selbst, wir haben immer noch keinen Jingle. Chris, was ist da falsch gelaufen?
1: Ich habe gerade ich wurde gerade eben gebeten, einen Jingle zu schreiben und also ich, ich bin schnell, ja, aber so schnell nun auch nicht. Ich meine, aber ich, ich, ich mache das gerne. Bis Sendung des letzten bis, Jahres zu den Playoffs, dann bis zu den Fantasy Playoffs, so Ansage bis zu den Fantasy Playoffs <lacht> habe ich uns einen super catchy Jingle geschrieben. Chris Rodriguez
0: aller also. Umsonst. Also, umsonst. Äh, umsonst. Ach so, umsonst. Ich habe
1: ich hab nicht gesagt umsonst. Lass uns aber ganz kurz. Hier ist
0: hier ist Daniel und ich freue mich, dass wir wieder im Lockerroom sind. Ihr merkt, es ist aufgelöste Stimmung. Wir sind ein bisschen in neuer Funktion. Einmal vielen, vielen Dank, Detti, für der letzten zwei Jahre. Leider aus persönlichen Gründen nicht mehr dabei. Ihr hört ihn immer noch im Icing the Kicker. Patrick ist natürlich wieder dabei. Letztes Jahr eingestiegen. Schön, dass du wieder da bist, Patrick.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Und Gott bewahre, bin ich froh, dass ich heute keine Moderationsduties habe und Daniel das einfach mal komplett durchzieht. Also danke vielmals dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Aber Chris... Ist natürlich auch wieder da. Chris Rodriguez, legendärer Bassist, der, F der Band Revolver hält. Und äh, bis heute immer noch für diesen Podcast. ohne, ohne, ohne Fantasy-Ring, habe ich heute gelernt.
1: Fan ohne, Nee, Moment, ich möchte das spezifizieren. NFL-Fantasy-Ring. Also ja, genau. an Alles andere habe ich schon gewonnen. <lacht> da, wo, da, wo die Leute nur mitspielen, um irgendwie mitzuspielen, da gewinne ich. Aber äh Deswegen, aber ich, ich habe ja wenigstens <lacht> noch was zu geben, also was zu gewinnen. Ich habe ja noch Ziele im
0: Gegensatz ist noch zu. noch oder? Ja, genau. Ja, und äh, wir sind aber nicht zu dritt, sondern es freut mich sehr, äh, Jessica, Jess, äh, glaube ich insgesamt lieber genannt, äh, ist auch dabei. Ähm, Jessica, wie viel Erfahrung hast du bitte mit Fantasy Football bisher?
3: Ja, erstmal hallo auch zusammen. Ich freue mich total, dass ich jetzt in eurer Runde mit dabei bin und ich habe das schon auch so verstanden, dass es so ein Willkommensgeschenk ist mit dem Jingle, Chris. Hm? Also hab ich, das habe ich schon so erwartet. Ich dachte, mit
0: dem Ring sagst du jetzt, mit dem ja, Jingle, das ist wirklich völlig okay. neu. Okay. Wir fangen
3: erst mal mit dem Jingle an, ja.
0: Aber, aber das, das Schöne ist, wir haben Chris vor anderthalb Jahren hier reingeholt mit der Hoffnung, dass er uns Jingles machen würde bei der Footballerei. Das hat bisher nicht so gut funktioniert. Ihr wolltet nur Musik
1: umsonst. Einen ja. ja. anderen Grund gab es nicht, mich hier reinzuholen. Ja, okay, danke. Nehme ich. Sehr, sehr schön. Ja.
2: Genau. Ich, habe, ich habe aber direkt eine Frage an, an, weil ich bisher immer Yes sage. Das merkt man nicht, wenn man das schreibt. Jess oder nicht. Yes. Okay. Bitte
3: unbedingt Jess. Ja, Daniel hat auch immer Jess gesagt, aber Jess ist so ja, Jess und Jess ist <lacht> yes. Ich komme von
0: Jessica und dann will ich das verkürzen und dann komme ich bei Jess an, aber Jess ist eine Torte, die äh, Leute zum Geburtstag schenken und äh, kein Name, oder?
3: Das stimmt, das stimmt. Nein, bitte Jess. Ich sage immer wie bei Jennifer und Jacqueline, das kriegt auch jeder hin. <lacht> Deshalb gerne Jess.
0: Für dich, Patrick, mit T-S-C-H am Anfang. Ja, aber die Frage ist ja auch, Patrick oder Patrick? Fragen wir auch jedes Mal wieder.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich, Jess, bei mir ist es genauso mit A und CK und Patrick und Patrick. Ich höre aber den Unterschied nicht. Aber die Namenskategorie, ohne das jetzt zu böse zu meinen, ist ungefähr dieselbe. Deswegen geht das in die, ne? wenn du schon Jacqueline und wen auch immer noch erwähnst.
0: Also. Aber das Schöne ist, im, 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 im Chiefs Podcast fängt Fabi jetzt an, mich Dani zu nennen. Das weiß ich auch nicht, wie ich das finde. Ja, das macht dazu oh, meine das, Mutter. Also oh, das tut
3: gerade weh. <lacht>
0: ja, das, ist, das kommt so aus dem Bayerischen, da machen die das gerne.
3: Ja, das ist genau das Gleiche bei mir mit Jessica. Das sagt auch noch meine Mutter oder hat sie früher gesagt, wenn ich irgendwas Schlimmes gemacht habe. Deshalb äh, reagiere ich da auch mal ein bisschen komisch drauf.
1: Kannst du, damit, damit die beiden wissen, wie das wirklich aussieht, mal deinen ganzen Namen sagen? Dann ist hier nämlich Ruhe mit Namensdissing.
3: Jessica Schöner heiße ich jetzt. Okay. Aber davor davor war er ein bisschen länger. Jessica mit dem lange Naranjo Paredes war lange Zeit davor. So. Versteht er? <lacht> da sind mehrere Sprachen drin. <lacht> ist, wie, wie hieß
1: dein ganzer Name noch Chris? Chris, äh, nur, nur noch Chris Rodriguez. Sorry, ich habe auch einen abgelegt. Äh, also eine Zeit lang hieß ich Chris Joram Benesta Rodriguez Friedländer. Vielen Dank. Aber Chris
2: Rodriguez. ist aber auch der einzige. Chris ist, Chris ist aber auch der Einzige, der den Request an Jess mit dem vollständigen Namen ja. hat stellen können. Also alles digit, <lacht> alles gut.
0: Gut, dass ich meinen zweiten Namen jetzt hier nicht nennen muss. Von daher gehen wir gerne weiter und fangen wir nach einer langen Offseason für uns, wirklich jetzt ganz kurz vor der Saison starten. Wir haben nämlich eine Fantasy-Liga gegründet, in der Jess auch drin ist. Jess, du wirst heute zum ersten Mal... Erleben, wie so ein Draft läuft, wir reden da vorher drüber, also wir haben jetzt, ähm, und äh, heute haben wir wirklich hier einen harten Timer, knapp äh, Stunde 10, äh, bis der Draft losgeht, ähm, das heißt länger kann die Folge nicht werden, wir werden uns danach noch in kleinerer Runde zusammensetzen und was reinsetzen, ich merke, Chris fängt gerade schon an, irgendwelche interessanten Sachen zu machen, wenn es ist, äh, das iPad für den Draft voller Angst hat, was zu verpassen, oder aber äh, fängt gleich an, irgendwie Jingles hier reinzuspielen, wir werden überrascht werben. Aber ähm, genau, es geht heute ein bisschen um den Draft. Ich weiß, die meisten von euch da draußen haben schon gedraftet. Trotzdem, so worauf achtet man? Wie geht man rein? Äh, wie ist es als als Draft-Neuling ähm, dann dann mit reinzukommen? Und ähm, wir sprechen dann äh, natürlich, wir haben noch nicht mal eine, äh, eine, eine Frage nach außen gestellt ähm, und haben schon die ersten Fragen bekommen für den für den Fantasy-Podcast, die beantworten wir natürlich auch gerne, aber wir reden so ein bisschen über Sleeper, wie stellt man eigentlich am ersten Tag auf, wenn man jetzt sein Team hat, was macht man eigentlich mit so Spielern, die vielleicht questionable sind, also Jess, alles das, was du von dem Draft bis hin jetzt zum Donnerstagabendspiel oder danach zum Sonntag wissen musst, damit du dein Team richtig aufstellst, darüber reden wir heute. Vielleicht kannst du am ja Anfang. Was sind die größten Fragen, die du aktuell hast?
3: Ich habe total viele, weil das ist bei mir wirklich das erste Mal, dass ich Fantasy-Football spiele. Also mein Neffe hat mir schon viel davon erzählt. Er macht das schon seit ein paar Jahren, aber ich habe es noch nie gemacht. Ähm, und habe auch deshalb schon so ein paar richtig dumme Sachen gefragt. Ich habe zum Beispiel auch eine Frage gehabt zur Defense. Und da wurde mir relativ schnell gesagt, dass ich die gar nicht wähle. Also ich wähle nur die Offense.
0: Nee, du wählst auch eine Defense bei uns
3: aber gesamt, nicht die einzelnen Spieler.
0: Ganz genau. Es gibt immer Individual ähm, Defensive Player, IDPs heißen die. Es gibt Ligen, da kannst du mhm. die einzelnen Positionen auch wählen. Ähm, ist ehrlicherweise für den Anfang relativ schwer und das Thema ist, das ist ein total komplexes Thema, weil es wenig Informationen und wenig Ligen gibt, die das machen. Und das ganz große Problem dabei ist, dass ähm, ähm, die Auswirkungen minimal sind, weil die Punkte, die da okay. geholt werden, gar nicht so groß sind. Aber es gibt zum mhm. Beispiel, es gibt einen Podcast in Deutschland, finde ich sensationell, der dreht sich nur über diese IDPs, diese Individual Defensive Player. Das heißt, die haben Liegen, wo es keine Offensive gibt, sondern nur Defensive Player. Also auch das gibt es, da gibt es noch sehr viel Ach. größere Nerds als uns.
3: Okay. okay, wir fangen aber erstmal langsam an, bitte. Sind wir hier eigentlich in unserem kleinen Safe Space? Also kann ich alle droppen, alle Namen oder soll ich das lieber nicht tun?
0: Doch, doch. Kann, Immer. Kannst alle Namen droppen, das auf der einen Seite. Ähm, ich ich habe aber auch eine spannende Frage, so in den Safe Space herum. Wir haben nämlich eine WhatsApp-Gruppe, wo dann schon vorher diskutiert wird und ich fand es spannend. Die Diskussion hatte ich, glaube ich, noch nie, dass es nicht nur darum geht, welcher Spieler ist gut, sondern wie sieht <lacht> der Spieler aus, den man draftet. Wo kommt das her?
3: Ich möchte jetzt nicht das Klischee bedienen unbedingt. Also ich war nicht die Erste, die damit angefangen hat. Das stimmt,
1: das kann ich bezeugen.
3: Danke, Chris. Jess hat nur
1: eingestimmt. <lacht>
3: Aber ich habe vielleicht die Diskussion losgetreten, aber es geht natürlich um Punkte und wir wollen die besten Spieler haben, aber die erste Frage schon, ähm, wen sollte man in der ersten Runde denn picken? Nicht unbedingt den Quarterback, oder?
0: Es kommt ehrlicherweise sehr auf die Liga an. Ich finde das, ähm, und da machst, machst du direkt ein Thema auf, was ich was ich toll finde, äh, weil ähm, es genau in die Richtung geht. Äh, was Erste, was man sich äh, überlegen muss, ist, was sind eigentlich die Liga-Regeln, die man hat? Also es gibt einfach ganz unterschiedliche Regeln. Wir haben wirklich den den absoluten Standard bei NFL Fantasy gewählt, wo es ein Quarterback gibt. Es gibt zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, eine Flex-Position, ein Tight End und eine Defensive. Und ähm, das ist sozusagen die, die, die wichtigste Grundvoraussetzung. Wie viele Spieler gibt es eigentlich? Wenn man nur einen Quarterback hat und wirklich nur einen Quarterback einsetzen kann, dann gibt es ja alleine 32 Starting Quarterbacks ähm, und wir sind bei uns nur zwölf Leute. Das heißt, jeder von uns kriegt mindestens zwei, zweieinhalb äh, Starting Quarterbacks, die er in seinem Team hinzuzufügen kann. Quarterbacks sind daher nicht ganz so wichtig wie in anderen Ligen. Wenn man zwei Quarterbacks hat, ändert sich das. Dann äh, sind die ersten drei Picks meines Erachtens nach in jeder Liga immer drei Quarterbacks. Und das zeigt schon so, also die erste Regel für den Draft, kennen die Regeln deiner, deiner Liga, weiß worauf es ankommt, weil wenn du das nicht machst, wirst du, wirst du Schwierigkeiten haben. Hast du die dir die schon angeguckt?
3: Äh, ja, so ein bisschen, aber ich habe mich ehrlicherweise hauptsächlich äh, mit den Spielern beschäftigt, die ich mir auf meine Liste geschrieben habe. Vor allem, falls ich erst an Stelle 8, 9, 10 oder so drankommen sollte, wenig nehmen kann, wenn die anderen alle schon weg sind. War das schlau?
0: Ja. Pr prinzipiell ist das schlau, also das, was du machst, ist so ein eigenes Player-Ranking, ein individuelles? Ich glaube, das sollte man machen. Ähm, noch besser als ein Player-Ranking sind äh, eigene Tiers. Also, dass man sagt, hey, aber du weißt ja nicht, wie der Draft läuft. Und äh, dann zu sagen, ich habe ein Tier 1, ein Tier 2, ein Tier 3, so also eine Art von, von eigenen Bereiche, äh, wo man Spielerqualitäten einschätzt. Und man sagt eben, okay, ich gucke mir an, äh, ob ich aus dem Tier jetzt schnell noch jemanden haben möchte oder ob ich eher sozusagen meiner Strategie folge. Das kann eben eine andere Regel sein. Aber erstmal ist es wichtig, Spieler zu haben, die dir gefallen und wir können mal darüber reden, was so Spieler sind, die wir dieses Jahr alle äh, irgendwie haben wollen. Jess, welche hast du denn bei dir auf der Liste?
3: Verrate ich das jetzt? Ich verrate es jetzt.
0: Genau, da fehlt ja keiner außer <lacht> uns dreien.
3: Chris, du ja, ja, schon. Ja, weil zwar. wir
1: alle drei mitdraften. <lacht> ich,
0: ich, 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 ich rede auch über meine. Ich rede auch über meine, das der, der, der Vorteil ist auf allen Seiten gleich groß. Okay, drauf, ich, ich verrate kann.
1: als letzte meine. Ich verspreche, ich mache wirklich.
3: Aber du schreibst die ganze Zeit mir, ja. <lacht> Das ist doch so,
1: wo ich gerade mein iPad rausgeholt habe. <lacht>
3: Ja, 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 ich habe hier meinen Laptop auch stehen. Ähm, ich würde tatsächlich mit dem Wide Receiver anfangen. Wieso? Weil ich mir da jemanden sichern möchte.
0: Aber ist das, ist das so die ganz großen Namen? Also Justin Jefferson, äh, Jamal Chase. Ja. Äh, ja, auch. Weil, also in unserer Liga kann ich den Tipp dir geben: äh, aus den ersten vier Picks sollten drei Running backs sein.
3: Ja, okay, da habe ich auch eine große Liste. Weil,
0: weil es ist, also es ist eben am Ende so, dass es mehr Wide Receiver gibt, als es Running Backs gibt. Und es, diese die sind, die eigentlich sicher viele Punkte holen. Also ein Running Back, der Starting Running Back ist, der eine gute Chance hat, der macht eigentlich im Schnitt mehr als zwölf Punkte. Die ganz großen sogar, also wir haben sie Christian McCaffreys in den letzten Jahren gehabt, hm. wir haben vielleicht Bijan Robinson dieses Jahr, die kommen regelmäßig über 20. Das sind das sind Running Backs, die gewinnen dir die Liga. Also gegen den Alvin Kamara oder gegen den äh, Christian McCaffrey in den letzten fünf Jahren zu spielen, tat wirklich, oder Derrick Henry teilweise tat wirklich weh, weil der hat auch mal 40 Punkte gemacht. Das heißt, die Running Backs sind eigentlich die, die in unserer Liga das größte Potenzial haben. Du kannst gerne mit einem Wide right Receiver anfangen. Dann müssen die drei Picks danach aber wahrscheinlich Running Back sein. Dann wirst du dich sozusagen als eine Strategie, auf die du gehst, einen mhm. ganz top Wide right Receiver zu haben, dann den Running Back räumen, zu füllen und am Ende einen mittelmäßigen Quarterback zu holen, was sinnvoll ist und gut genau. sein kann.
3: Genau, das war jetzt mal die Idee. Wie machst du das, Chris? Äh,
0: ich
1: habe tatsächlich auch mit einem Wide Receiver, ich habe schon zweimal gedraftet diese Saison. <lacht> ähm, und ich habe auch äh, mit einem Wide Receiver angefangen, allerdings muss man dazu sagen, unsere, unser zweiter Draft war mit Keepern, sprich, eigentlich waren alle wirklich richtig ernst zu nehmenden Spieler, vor allem Running Backs, weg. Ja, also deswegen ist es bei mir CD Lamb geworden und ähm, danach bin ich auch nach der Taktik gegangen, was du gerade gesagt hast, ich habe erstmal keinen Quarterback geholt, sondern habe äh, mir Running Backs und Wide Receiver geholt, bis, bis ich dann, also das Dort muss man halbwegs im Auge haben und ein bisschen mitrechnen und mal gucken, was die anderen sich schon so geholt haben. Und als ich, wenn ich dann merke, ich werde unruhig, weil nur noch Müll an Quarterbacks da ist, dann überlege ich, ob ich das langsam mal einlöse. Aber ich habe tatsächlich. Welche ich Runde der Kar, deswegen habe tatsächlich gewartet, sehr lange gewartet, aber ähm, so habe okay. ich das gemacht. Tight end war auch noch dabei. Das,
3: das heißt aber, dass ihr in verschiedenen Ligen spielt oder dass ihr auch verschiedene Teams habt.
1: Ja, wobei das letzte war auch mit Daniel und Patrick tatsächlich.
2: Also bei mir ist es so, Jess, um das zu sagen, ähm, die Relevanz der Running Backs nochmal deutlich zu machen. Daniel sagte gerade drei der ersten vier. Ich habe einen Autodraft mitgemacht oder habe eine Liga auf Autodraft laufen lassen, weil ich keine Zeit hatte, aktiv zu draften. Die Mannschaft sieht echt gut aus, aber ich habe halt zwei, naja, ich sage jetzt mal unterdurchschnittliche Running Backs. Deswegen ist meine Mannschaft mit den Projected Points jetzt schon ganz, ganz, ganz weit hinten, weil die Running Backs halt einfach projected die meisten Punkte holen. Und ähm, bei den Quarterbacks bin ich genauso unterwegs wie Chris. Ich warte so, so, so lange, bis es gar nicht mehr geht, bis ich einen Quarterback nehme. Vor allen Dingen in den Ligen, in denen wir jetzt gerade sind, wo wir wirklich nur eine brauchen. Und dann ist es eine der hinteren mhm. oder der späteren Runden auf jeden Fall.
1: Eine große Rolle spielt übrigens auch, wie viele Leute in deiner Liga spielen. Die, die Liga war zum Beispiel mit 16 Leuten. Und äh, ich glaube, die erste Liga, in der ich dieses Jahr gedraftet hatte, 10, das ist natürlich totaler Luxus. Also da da sind in der siebten Runde immer noch totale Superstars unterwegs. Deswegen, je größer die Liga wird, desto schwieriger ist das Ganze, finde ich. Vor allem in den späten Runden, wo einfach für viele Leute dann Namen stehen, die sie einfach noch nie gelesen haben, behaupte ich mal.
0: Genau, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, Jess, um das auch mitzunehmen, am Anfang immer Sicherheit. Also da geht es mir mehr darum, dass ich gucke, dass jemand nicht questionable ist, verletzt ist, keine Vertragsprobleme mhm. hat. Jonathan Taylor zum Beispiel, Running Back, sensationell gut in den letzten Jahren bei den Calls, hat aktuell auf der einen Seite Vertragsprobleme, auf der anderen Seite ist er irgendwie Verletzungspech. Von daher ist das für mich jemand, der für mich fällt, den ich auch nicht haben möchte als ein Spieler in den ersten drei Runden, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich, also die sind ja alle gut, die werden alle punkten und die haben der eine mal ein oder zwei oder drei Punkte mehr, aber mit denen gewinnst du nicht die Liga. Aber wenn du da jemanden erwischst, der gar nicht abliefert, verlierst du die Liga. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig zu wissen. Die ersten drei Runden, die ersten vier Runden vielleicht, sind für mich eigentlich immer Sicherheit. Wähl den, der sicher abliefert. Da kannst du nichts falsch machen. Den brauchst du am Anfang auf jeden Fall und da, da machst du nichts rein. Das ist wirklich das, was, glaube ich, dahin geht. Da hat man natürlich Lieblinge und auch, auch favorisiert. Ich finde zum Beispiel auch mit einem Quarterback und drei Runningbacks zu starten in den ersten vier Runden und dann erst auf Wide right Receiver zu gehen, ist eine Taktik, die man sehr, sehr gut fahren kann. Es hat immer so ein bisschen die eigenen Prioritäten, was möchte man gerne machen. Wichtig ist idealerweise vorm Draft festlegen und nicht während des Drafts mal so hin und her wechseln, mhm. was da ist. Das geht eigentlich immer schief.
3: Mhm. Aber wenn jetzt ein Spieler questionable noch ist, kann man ihn trotzdem nehmen, wenn man laut der Berichte das Gefühl hat, der wird schon wieder fit. Oder? Also,
0: Joe Burrow zum Beispiel, da muss man eben wirklich immer gucken, was da was da passiert. Da gibt es eben äh, die NFL-Fantasy-App selbst, gibt es ein bisschen Hinweise. Es gibt noch ein paar andere, in man gucken kann. Joe Burrow äh, war jetzt verletzt in der Preseason, ist questionable, äh, ist aber jetzt schon wieder im Training, sieht gut aus. Da weiß genau. man, der spielt in der, in der ersten Woche. Da habe ich überhaupt gar keinen Red Flag, dass ich den nicht nehme, sondern das passt für mich. Also diese
2: Injured Reserve und ähm, Questionable-Sachen, das ist einer der Anknüpfungspunkte, wo du wirklich in der realen Liga, also reales Football mit dem Fantasy-Football, ähm, so ein Stück weit overcrossed. Und da musst du dann halt einfach, also wenn jemand auf Injured Reserve jetzt steht, dann bedeutet das, dass er ähm, hilft mir, Chris und Daniel die ersten vier und sechs Wochen definitiv nicht spielt. Ich glaube, das ist die... Die, die ersten haben vier Fußball Wochen, genau. Vier ersten, genau.
0: Also der Punkt ganz ganz simpel, wenn du vor dem Roster-Cut auf der IR gehst, bist du die Saison raus, wenn du nach dem Roster-Cut auf IR gehst, bist du vier Spiele raus, wenn du auf POP, also Physically Unable-to-Play-Liste bist, da darfst du im Trainingslager nie trainiert haben und musst länger schon verletzt sein, bist du auch vier Spiele gesperrt, also das sind Leute, die erst am Spieltag fünf dann reinkommen.
2: Genau, ah, okay. und da, da, entwickelt man, mhm. da entwickelt man dann äh, ein Gefühl für, also mit PUP oder Questionable und Injured Reserve. Das, was Daniel jetzt gerade sagt mit Joe Burrow, der wird in der ersten Woche starten. Also er wird am Wochenende jetzt starten, auch wenn er nur gefühlt auf einem Bein laufen kann, weil das halt einfach ein so relevanter
1: Spieler ist und das steht völlig außer Frage, dass der aufläuft.
3: Mhm. Und geht ihr nach eurem Favorite-Team oder so gar nicht?
1: Da fange ich mal an. <lacht> das wäre bei mir eine Vollkatastrophe. <lacht> ja. Wenn ihr überlegt, ich überhaupt nicht.
2: Also ich habe ähm, in den, um auf die letzten Jahre zu gucken, wir waren vorhin auch bei irgendwie anderen äh, Positionen, äh, Tight End. Ich habe so ein paar Spieler, die ich in den letzten Jahren immer mit durchgezogen habe. Daniel und Chris wissen das. Beispielsweise Alvin Kamara war immer in einem meiner R Roster mindestens oder auch in zwei. TJ Hawkinson als äh, Tight End immer eine sichere Bank. Und ähm, äh, am Ende des Tages habe ich meistens auch immer Kirk Cousins gehabt. Also ich drafte überhaupt nicht nach irgendwelchen Vorlieben, bezüglich der Teams oder meines eigenen Teams. Also ich, ich habe jetzt durch Zufall in einem Draft ähm, Breeze Hall bekommen, den Running Back der Jets. Jets, Mein Team finde ich super, finde ich cool. Ich habe aber auch kein Problem damit, den zu cutten, wenn er nicht performt, weil geht dann um Fantasy-Punkte und
0: nicht um Jets. Also ich bin auch prinzipiell lieber die Spielerqualität und die nehme ich auch von Teams, die ich vielleicht nicht mag. Aber ähm, ich versuche in einem meiner vier Ligen, die ich spiele, Patrick Mahomes zu haben. Ich versuche auch, einen Travis Casey irgendwo mal zu haben, weil man, also es ist ja schon schön, ein Chiefs-Spiel für mich zu gucken. Du siehst ein geiles Play und dann pinkt es bei dir auf in dem Spiel. Also das ist, das ist übrigens der Moment, der im Fantasy-Football am schönsten ist. Und das, wir, wir haben oft zusammengeguckt in den letzten Jahren, wenn dein Handy dann pinkt und du guckst auf dein Handy und siehst, geil, der hat gepunktet, der hat gepunktet, der hat gepunktet Und da gibt es so Chris, der dann irgendwann sagt, ey, bei mir ist das Handy heute so leise. Und dann weiß man, er hat wieder ganz viele Arizona-Cardinals-Spieler auf seinem Roster.
1: Ich würde sogar so weit gehen, dass ich ganz froh bin, also äh, erstmal ja, als arizona Cardinals fin, äh, Fan, Power Rankings Nummer 32, wäre eh eine Katastrophe, da drauf zu gehen. Ich wüsste, jetzt, mir fallen vielleicht zwei Spieler ein, die ich noch irgendwie mitnehmen könnte. Aber ich muss gestehen, selbst als ein ähm, ähm, als, als es noch Spieler gab, die was reißen konnten, war es eigentlich nicht so schön, die im Kader zu haben, weil ich möchte ja, wenn ich mein das Spiel meiner Mannschaft gucke, sollen die Touchdown machen und mir ist dann völlig egal, wer den macht, sobald Fantasy involved ist ärgere ich mich dann klammheimlich, dass es eben der andere Receiver geworden ist und nicht der, den ich, äh, den ich bei Fantasy habe. Deswegen bin ich ganz froh, wenn die Cardinals damit nichts zu tun haben, wobei es in diesem Jahr, wie gesagt,
0: völlig egal ist.
3: Und Sobald ich mein Team komplett habe, dann kann ich Spieler auch noch austauschen, oder?
0: Ja, ja da geht der Spaß eigentlich erst los. Also ich würde, bevor, du, bevor wir sozusagen den Draft verlassen, hätte ich einmal gesagt, ähm, lass uns doch mal über die späteren Runden reden, weil die ersten drei, vier Runden auf Sicherheit und danach wird es eigentlich erst interessant, weil äh, danach gibt es eine unfassbare Wust an Spielern, die alle schwer einschätzbar sind. Also es ist dann der zweite Wide Receiver von einem Team oder der dritte Running Back oder äh, Rookies, die vielleicht noch keine äh, noch nicht da sind. Und da glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, ähm, in diese zweite, dritte Reihe Leute zu nehmen die Potenzial haben, die Spaß bringen, wo man weiß, da könnte was knallen, als diese sehr grauen Mäuse der Liga, die seit fünf Jahren da sind und es eigentlich nie geschafft haben, immer ein paar Punkte machen, die teilweise auch von den, von den Rankings her gut gesetzt werden und das ist dann eben die, die ganz große Frage, die man hat. Es gibt ja der NFL Fantasy so ein Ranking äh, von, dem, von, dem, äh, von der App aus und dem muss man sich so ein bisschen ab einem bestimmten Punkt äh, entfernen. Das heißt, also, du wirst eine schlechte Note hinterher kriegen per Mail zugeschickt, aber ähm, du hast eben die Chance, dass du Spieler bekommst, die viel besser performen werden, als es der Konsens glaubt. Und äh, das ist eigentlich das, die Kunst. Äh, alle, die die Fantasy League mal gewonnen haben, also ich glaube hier alle, also nur ich, ich glaube, sonst hat ja keiner fantasy league gewonnen. Wow, ähm. ich habe eine Fantasy-Liga gewonnen. <lacht> <lacht> Patrick hat auch eine gewonnen. Geht es immer darum, die Spieler <lacht> zu finden, die leistungsmäßig explodieren. Amon Raasen-Brown war das vor, vor, vor dem letzten Jahr, der plötzlich unfassbare Punkte geliefert hat. Und ich glaube, genau das ist so ein bisschen die Herausforderung, die Spieler zu finden, die auf Top-Niveau laufen, aber für ein, für einen schmalen Taler, zu bekommen sind. Und da kann ich ähm, einfach so ein paar reinwerfen, damit, damit du ein Gefühl gleich hast für ein, für ein mhm. Thema. Für mich äh, sind das zum Beispiel der Quarterback Sam Howell. Finde ich super spannend. Könnte äh, Startup in, in Washington. Äh, spielt jetzt unter Eric Biennemi. Eine äh, West Coast Offense könnte interessant werden. Derek Carr ist nur 50% Prozent, äh, in den Ligen in, in, im Draft gewählt worden. Äh, Derek Carr ist spielt aber bei den New Orleans Saints, da habe ich Chris nämlich gerade schon seinen Sleeper weggenommen, ähm, ähm, der der kann aber richtig gut performen, weil Michael Thomas zum Beispiel wieder da ist, weil die Juwan Johnson als Titan haben, der super, super interessant ist. Also die, der hat eigentlich Chris gute Olave. Waffen. Chris Olave, ja, definitiv. Also der hat gute Waffen ähm, und, und kann da performen. Äh, für mich ein völliges Dark Horse, also völlig unbekannt, kann ich nicht einschätzen, Jordan Love, ich glaube nicht, dass er performt, aber wäre auch so jemand, wenn Jordan Love ist in ganz vielen Ligen ungewählt äh, bei den Packers ähm, und könnte prinzipiell ähm, eine große Chance haben, weil er eben, äh, den, den kriegst du auch nachher noch und oder kriegst du auch in späten Runden in irgendeiner Form. Running Backs, ähm, Tank Bixby, nicht nur ein geiler Name, hat auch ein Potenzial, ist hinter Travis Etienne ähm, bei, äh, bei den Jaguars äh, interessant. Jeff Wilson, haben wir vorhin gerade drüber geredet, ist auf IR, ist die ersten vier Wochen raus, wird aber ab der fünften Woche wahrscheinlich das Starting Call, äh, Running Back der Dolphins, wenn die sich nicht noch einen Taylor oder, oder einen Kareem Hunt holen, Nächster Name, Kareem Hunt, ist gerade Free-Agent, hat kein Team, ähm, ist daher einfach ganz oft nicht gewählt, weil den im ersten, in den ersten Wochen keiner braucht. Wenn der aber reinkommt, ist das ein Starting-Running-Back-Potenzial und du hast da wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das sind so auf den beiden ersten Positionen wirklich spannende Running-Backs. Ich nehme jetzt noch einen Running-Back rein, Sean Tucker, und der erklärst du mir jetzt, Chris, wieso der interessant ist.
1: Nee, kann ich nicht, weiß ich nicht, aber ich hatte jetzt wirklich Angst, wenn du deine ganze Liste runtergehst, dass mein, dass mein Sleeper gleich dabei ist und er hätte ich wieder schlechte Laune
0: bekommen. Wäre es direkt weitergegangen. Nee, aber also Sean, Sean Tucker, ja. nur ganz kurz erklärt, ist bei den Tampa Bay Buccaneers, dem zweitschlechtesten Team wahrscheinlich in der Liga oder drittschlechtesten Team in der Liga, hinter, also hinter einem, ähm, einem, einem Talent, äh, einem wirklich guten Running Back dahinter. Und äh, bisher war es so, dass unter Todd Bowles bei den, bei den äh, Tampa Bay Buccaneers immer zwei Runningbacks existiert haben. Das heißt, Sean Tucker, Runden pick dieses Jahr, glaube ich, äh, völlig, oder undrafted Free Agent sogar, völlig irrelevant eigentlich, aber der wird Punkte machen. Mhm. Kopfnicken, für den Podcast immer super hier.
1: Jess, für alle, die es nicht <lacht> das sehen können, Jess schreibt konzentriert mit <lacht>
2: Stehen. Ja, das hoch. stimmt,
3: aber Daniel spricht so schnell, ich komme nicht hinterher.
1: Das ist, dich das wusste man schon,
2: das weiß ich schon aus Schule und Uni, wenn du eine Stunde vor der Klausur noch anfängst, riesige Notizen zu machen, weil es helfen könnte, dann wird äh, es irgendwann komplett eng, also zumindest meine Erfahrung.
0: Aber, aber, aber Chris, erzähl doch mal, was sind für dich so Spieler, die ein großes Potenzial haben, aber so ein bisschen Ach. unter dem... Äh, ich gehe auf Sleeper genannt, äh, glaube ich, glaub ich, jetzt gerade im Draft. Hast du noch welche äh, auf Running Back und Quarterback oder eben bei Wide Receiver und Tight End, die du auf jeden Fall Jess mitgeben wollen würdest?
1: Ähm, ja, also ich habe mir einen Running Back rausgesucht. Also erstmal würde ich danach gehen, ähm, das, was du schon angesprochen hast, ähm, sozusagen Running Backs, die eher an zweiter und dritter Position sind. Weil, äh, das wird Jess ja dann auch erfahren, was super anstrengend ist bei Fantasy Football, ist, sind Verletzungen. Ähm, da wird also es wird schneller gehen, als du gucken kannst, dass ähm, drei Leute in deiner Mannschaft rot aufleuchten und verletzt sind. Und dann übernehmen natürlich bei den Running Backs oft die zweite und dritte Garde. Und äh, da habe ich mir zum Beispiel rausgeschrieben, Jalen, äh, Jalen Warren ja, von den Steelers. Der wird zum Beispiel an 146 im Schnitt ge ähm, gepickt. Und äh, der hat vor sich Najee Harris. Das war letztes Jahr so ein bisschen Running Gag, äh, weil ich den unter anderem auch ge gedraftet habe. Und äh, der einfach äh, total gehyped war vor der Saison und dann einfach total unterperformt hat und der Jalen Warren so ein bisschen klammheimlich immer mehr äh, an Bedeutung gewonnen hat für das Team. Äh, ähnlich gab es da übrigens auch äh, Ezekiel Elliott. Du, äh, Achso, das haben wir noch gar nicht geklärt. Du bist schon aber Football-affin, ne? Also du
0: guckst Football. Ich sogar Giants-Fan. Ja, genau. Du meinst mich? Ja, genau. Lass mal alle ja, ja, wissen. Ja, ja genau. Das, hat, das heißt, wir das können schon mit Namen hier rumschmeißen. Mir. Ja, genau. Aber ich, ich, war, ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass du heute im Tagesverlauf scheinbar ein Giants-Trikot anhattest und hier im weißen T-Shirt in, in den Podcast kommst. <lacht>
3: kann ich nochmal schnell ändern, weil die werden richtig gut in der Saison, das weiß ich.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, genau, auf jeden Fall erinnere ich mich da an Ezekiel Elliott und dann waren plötzlich die, die Tony Pollard gedraftet hatten, nämlich in dem Draft äh, plötzlich die Kings, weil der einfach übernommen hat im Laufe des Jahres. Und das sind natürlich Spieler, die ich versuche ein bisschen vorauszusehen, auch wie es zum Beispiel das Ende der letzten Saison für die jeweiligen Spieler lief, da hat sich ja immer ein bisschen was abgezeichnet. Genau, und da habe ich äh, Jalen Warren mir rausgesucht. Den werde ich nachher versuchen auf jeden Fall zu bekommen, weil das meiner Meinung nach ein Running Back ist, den man spät kriegen kann, der trotzdem noch äh, was reißen wird. Der hat auch in der Preseason immer mehr Snaps bekommen und ich glaube da ein bisschen an diesen Ezekiel Elliott, Tony Pollard Effekt.
3: Mhm. Ich würde auch noch einen reingeben als Running Back. Ähm, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Jamiah Gibbs von Detroit Lions. Ja,
0: Jamiah Gibbs, ja.
3: Jamil Gibbs, genau, äh, den habe ich mir noch aufgeschrieben, so ein bisschen ist zwar noch relativ neu, aber soll ja laut Offensive Coordinator auch richtig stark eingesetzt werden und da soll einiges kommen, also das ist so ein bisschen mein Geheimtipp, auf den ich setzen werde als Running Back.
0: Ich befürchte, das ist fast kein Geheimtipp mehr, weil den ganz, ganz viele spannend finden, aus dem einfachen Grund, dass der eben doch Receiving-Back ist. Also, der wird nicht nur laufen mit dem Ball, sondern auch relativ viel fangen. Ist äh, vom Typus her äh, so ein bisschen gesehen worden im Draft schon wie der nächste Christian McCaffrey, ähm, der, glaube ich, der dominante Running-Back der letzten Jahre war. Das heißt, in Dynasty ist der ganz, ganz oben mit dabei äh, und ich wird da auch mal gucken. Also, ich tippe auf Runde 3, spätestens ist der weg. Also, vielleicht sogar schon Runde 2, äh, weil da einfach ein riesiges Potenzial ist. Ähm, ich, ähm, ich glaube, also ich habe lustigerweise auch so ein bisschen was für mich, so Must-Have-Players. Also das sind so Sachen, die... Darf ich, ich noch meinen Running Back sagen? Ja, es, es ja also ich habe, also die, die... nee, nee,
2: alles gut. Die ist jetzt so ist jetzt eine Mischung aus, ähm, keine Ahnung, Inside von den Jets dann doch. Wir haben mit Michael Carter einen Running Back, der mit derwin Cook zusammen relativ viel Workload übernehmen wird, weil Brees Hall so langsam reingeeast wird mit ordentlich Snapcount in den ersten Wochen. Und Roster-Percentage, glaube ich, bei Michael Carter liegt deutlich unter 10 Prozent, ist auch verständlich, aber ist ein Running Back, der in den letzten Jahren immer wieder, in den letzten zwei Jahren immer wieder seine Chance bekommen hat bei den Jets. Und ich glaube, in der Rotation, bis Brees Hall dann nach fünf oder sechs Wochen wieder übernimmt, ist das jemand, den man sich jetzt relativ günstig schießen kann, wenn man ihn denn haben möchte, um ihn dann hinterher auch irgendwann wieder gehen zu lassen im Laufe der Saison, wenn sowieso ein bisschen Rotation drin ist.
0: Ich würde ja hoffen, dass der, dass Michael Carter getradet wird in irgendeinem Punkt, weil die Jets ihn einfach nicht mehr brauchen, äh, weil der hätte für andere Teams, glaube ich, riesiges Potenzial. Also das äh, ist teilweise also ein bisschen schade. Genau, aber bei mir, ich habe gerade mal geguckt, Running Back Rankings, äh, bei mir zum Beispiel gibt es auf elf, äh, Jess, also äh, das ist schon, das ist eher Runde zwei, ehrlicherweise. Mhm. Äh, teilweise sogar vor, das ist dann schon ganz krass, äh, teilweise vor Joe Mixon, Travis Etienne, also der ist, der wird richtig, richtig groß gesehen.
3: Mhm. Aber du lagst richtig. Darf ich mal ganz kurz. Ah, das ja. freut mich schon mal. Ich bin ja auch in dem Football-Game auch noch relativ neu im Vergleich zu euch, von daher äh, muss ich mich da so ein bisschen reinfinden, aber ich finde Fantasy-Football dafür auch mega, weil dadurch komme ich auch viel besser rein in die ganzen Teamnamen, in die ganzen Spieler, weil natürlich die großen Mannschaften und alle, die irgendwie ähm, sehr bekannt sind oder mein Team auch, die sind mir geläufig, aber ganz viele Teams, muss ich euch ehrlich sagen, da kann ich mit dem Namen noch nicht direkt die Position zuordnen, ähm, da bin ich nicht so schnell wie ihr, aber das, das wird immer besser, merke ich jetzt schon in der Vorbereitung. Dafür ist das cool.
0: Wir reden hinterher über Namen, die man vorher nie gehört hat und die eine riesige Bedeutung haben und die auch über die Laufe der Saison, und das ist ganz schön, wirklich hier so, so, so ihre Insider-Geschichten entwickeln, weil mhm. äh, die immer wieder und wieder und wieder auftauchen. Ich glaube, das ist ganz, ganz typisch. Ähm, wollen wir noch über Sleeper-Spieler mit viel Potenzial aus Wide Receiver reden? Wollt ihr mal anfangen, Chris, vielleicht? Ja, da habe ich mir Nico Collins aufgeschrieben. Und ähm, da bin ich auch ehrlich, also äh, da hängt natürlich
1: davon ab, wie äh, CJ Stroud übrigens Chris Joram, ne? CJ, ne? Äh, äh, wie CJ Stroud performen wird. Aber ähm, da bin ich auch ehrlich zum Beispiel, das kann, kann man ja auch mal sagen, äh, ich suche auch tatsächlich einfach äh, im Netz, lese ich mir mehrere Seiten durch, äh, zum Beispiel ähm, Fantasy Pros, äh, dann habe ich jetzt bei The Athletic, Daniel, habe ich jetzt auch wieder zugeschlagen und so. Und da guckt man sich ein bisschen das äh, an und Nico Collins ist da ein Name, der sehr viel aufgetaucht ist und so jemand schreibe ich mir dann auf meine Liste und äh, der lief kann ich mich noch erinnern also der, der Name ist mir bekannt der ist sozusagen kein niemand der jetzt aus dem Nichts kommt aber der war immer eher so sowas wie ein dritter Receiver die letzten Jahre und jetzt äh, bin ich mal gespannt ob man damit richtig liegt
0: ja kann, kann gut funktionieren. Also würde ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht, würde ich überhaupt nicht ausschließen. Genau, Rookie-Quarterback, sind, sind CJ eben, Stroud. Die Texans sind eben eine, eine Wundertüte insgesamt. CJ Stroud, mal gucken, wo der performt. Es gibt eben diese ganzen, also die, die Offenses der ganzen Rookie-Quarterbacks, ob es ein Carolina, ob es Texans, ob es die Colts sind, sind eben echt schwer einzuschätzen, weil du nicht weißt, wie da die Chemie ist. Von daher bin ich da mal so sehr, sehr vorsichtig äh, mit aber denen. Da ich aber da ja. gehe ich dann einmal
2: mit Glaube, Liebe, Hoffnung und Risiko rein. Also, ähm, Adam Thielen und Bryce Young zusammen ist für mich äh, eine Sache, die Upside besitzen könnte. Ähm, und auch das schon ab Woche 1. Ähm, Adam Thielen, glaube ich, irgendwie 20, 30 Prozent gerostert gerade. Natürlich kein äh, Wide Receiver One, läuft aber ein Stück weit unterm Radar. und Aber genau mit der mit der Einschränkung, mit dem Sternchen dran, was du gerade gesagt hast, Daniel. Ne? Also QB wissen wir nicht und äh, Roster allgemein wissen wir nicht. Aber äh, ist für mich eine Sache, wenn man irgendwo was verpasst hat und noch schnell reagieren muss, äh, könnte
1: man da ein Auge drauf werfen vor allem, also. Ist eine ziemlich langweilige Angelegenheit, eine fehlt ne, ewig dabei, aber trotzdem. Was ich, was ich halt, also was ich so, was mir Spaß macht daran, ist, dass man die Jungs natürlich, die draftest du nicht und sch schmeißt alle in die Startausstellung, sondern wir haben eine relativ große Bank, da kannst du die erstmal hinpacken und dann guckt man, ob da einer, richtig ähm, durchstartet. Und was natürlich auch total cool ist, wenn dein eigentliches Team auch total performt, hast du vielleicht sogar was, womit du äh, irgendwie auf einer anderen Position dir noch einen Trade holen kannst, wenn du äh, Bedarf hast. Zum Beispiel, wenn du viel zu viele gute Wide Receiver hast, inklusive deiner Sleeper, nenne ich sie jetzt mal, und deine Running Backs nicht äh, performen und jemand anders hat das umgedrehte Problem, dann kannst du natürlich vielleicht daraus sogar Profit schlagen.
0: Also du kannst nicht nur andere Spieler dir holen, Jess, sondern du kannst auch mit anderen Spielern äh Traden, also auch das ist ah. in Fantasy Football möglich. Genau. Muss natürlich jemand finden, dem noch irgendwas gibst und auch was bekommst, was, wo beide von profitieren. Mhm. Ist und in unserer Liga echt schwer, weil alle sich, alle sich, alle sich angegriffen fühlen, dass es das unfair sein könnte. Genau. Und Achtung,
2: bitte nicht von irgendeinem Trade, weil es vielleicht der erste ist, der an dich herangetragen wird, übertolpeln lassen und irgendwer zieht dir einen geilen Spieler raus und du kriegst dafür irgendwie gefühlt komplett Trash. Also sollte in unserer Liga nicht vorkommen, aber in den letzten Jahren hatten wir öfter mal den, den ein oder anderen, das ein oder andere Fake-Trade-Angebot, wo irgendwer dann gesagt hat, okay, mach ich. Das gibt ich dann in hab, der, ich in der heute Trade in der Dynasty Liga gemacht.
0: Wollen, wollen wir ganz kurz einen Trade-Block reinsetzen? Ah. Ich habe einen Trade gemacht in der Dynasty Liga. Das und zwar hab ja habe ich ich brauche den Quarterback und ich kriege Justin Fields und gebe dafür einen der stärksten für mich Receiver in dieser Saison ein, DK Metcalf. Krass. Uh, wurde angenommen. Ich habe Justin Fields, er hat DK Metcalf, er ist Seattle-Fan. Also auch da hilft es immer so ein bisschen, die, die Teaminteressen der Leute zu haben, die sich dann darüber freuen, dass sie ihren Spieler bekommen. Aber für mich ist das, äh, bringt mich das sozusagen in den aktuellen Standings, wo ich mich da sehe, ähm, zu einem Team, das wirklich eine Chance hat, diese Saison in die Playoffs zu kommen. Davor wäre es eher so ein mittelfeld -Team. Mit Max oder mit wem hast du das gemacht? Nee, mit Johann. Ah. <lacht> Hallo, Johann, danke. <lacht> ähm, aber ich, also ich finde ihn gar nicht so unfair. also Ich habe mir angeguckt, kleine Bevorteilung, er hat eben äh, wirklich gute äh, Quarterbacks. Ich habe ein Problem auf Quarterback äh, und, und Jared Goff wäre mein normaler Stadion-Quarterback, der wäre echt, echt Mist gewesen. Von daher hat das so ein bisschen beide, beide Lücken irgendwie äh, geschlossen, fand ich, fand ich ganz, ganz positiv und darum geht es auch immer. Es geht ja nicht um das objektive Value, sondern teilweise auch über das Subjektive, was, der eben, also was man selbst für Probleme hat. Wie du
2: siehst, Jess, im Fantasy-Football und im Krieg ist alles erlaubt. <lacht>
0: Und in der Liebe, oh Patrick. Du hast die Liebe vergessen. Ja, ich habe extra die Liebe nicht mehr ja. angenommen. <lacht> Ich habe noch, hab noch so ein paar äh, Wide Receiver, die ich ganz gut fand. Ich gehe die ganz schnell mal durch, wie ihr draußen noch was hört. Marvin Mims, für mich ähm, total interessant, würde ich auf jeden Fall ähm, auf dem Schirm haben. Romeo Dupes von den Packers, da ist eben John Love die große Frage für mich, wie so ein Rookie-Quarterback zu sehen. Äh, Puka Nakua, ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt, äh, spielt bei den Rams, 5-Runden-Pick ähm, und dadurch, dass Cooper Cup verletzt ist äh, und wahrscheinlich die ersten Wochen, also zwar Day-to-Day, -Day, offiziell gesagt, ist aber in Pennsylvania in, 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 oder Tennessee bei irgendeinem Spezialisten, der sich seine Verletzung anguckt, äh, sein Hamstring anguckt und ich sag mal, Hamstring Verletzungen bei Receivern, ähm, die haben Auswirkungen und von daher gehe ich davon aus, dass der eher länger stillgelegt wird. Von daher Puka Nakua äh, könnte bei einem schlechten Rams-Team mit einem okayen guten Quarterback echt eine Rolle spielen und äh, interessant werden. Isaiah also Hodgins äh, bei den Giants dann, Jazz für mich jemand, der, der interessant werden könnte, weil die einfach außer Darren Waller wirklich schlechte Receiver haben aus meiner Sicht, das ist die große Schwachstelle. Und Curtis Samuel äh, von den äh, Washington Commanders das ist, glaube ich, nur 11% gerostert, Das also, hat mich sehr überrascht, äh, auf den kann man setzen, der ist eigentlich relativ stark. Soll ich direkt mal den Titans weitermachen oder wollt ihr?
2: Ich würde gerne noch einen, also einfach so eine honorable ja. mention, weil ich ihn auch von den Jets kannte, Elijah Moore zu Cleveland äh, gewandert mit Deshaun Watson, hat mit Donovan Peoples-Jones jemanden, der eigentlich vor ihm steht, ist aber relativ speedy, das heißt, wenn Deshaun Watson wieder auch nur annähernd in die Richtung kommt, wo er eigentlich performen muss für den Preis, den die Browns bezahlt haben und was sie sich von ihm ausdenken, dann könnte das echt ein Faktor sein. Ich habe gerade mal fix nachgeguckt, Ross hat irgendwie auch kurz ein Drittel oder knapp 40 Prozent, also sollte noch, sollte noch gut verfügbar
0: sein. Dann lass uns ein Thema noch mal ganz kurz aufmachen, Jess, auch das ist ganz interessant. Deshaun Watson moralisch äh, sehr fragwürdig ja. äh, nach all den Dingen, die er gemacht hat. Wie seht ihr es in der Runde dieses Jahr? Ist er draftbar oder nicht? Nein, 100% nein, nein, nein und nein. Ich habe mir Chris.
2: noch mal
1: sehr viel Gedanken darüber gemacht, weil ich in einer anderen Liga gespielt habe, wo wir ein, äh, ein Jahr lang ohne Tyree Kill gespielt haben. Und äh, das war anstrengend. Und äh, ich finde allein die Tatsache, dass, man, das ist, dass wir jetzt schon zwei Spieler der aktuellen Ära haben, bei denen man sich Gedanken machen muss, äh, ist, also ich will jetzt nicht den Mund zu voll nehmen, aber vielleicht muss man sich dann überlegen, ob das generell das Richtige ist so, wenn da so viele, sage ich mal, Halunken äh, rumrennen und äh, ob man da nicht einfach sagt, ey, wir spielen halt dieses Spiel und, also, ich sag mal so, es sollte nicht verboten werden. Es kann, ich will den auch nicht haben, ja, ich, äh, generell aus mehreren Gründen nicht, so äh, Team und äh, brauche ich jetzt nicht, aber ich fände es bescheuert zu sagen, äh, oder jemanden dafür zu verurteilen, dass er den halt draftet am Ende spielen wir jetzt ein Spiel und, ähm, es gibt genug Leute, die, die ein bisschen Dreck am Stecken haben und so, wo zieht man da die Grenze, bla bla bla. Und deswegen finde ich es ein bisschen quatschig, ehrlich gesagt. Aber ich, also ich mache es nicht, aber man, wenn es jemand Ich muss macht, ergänzen, ich habe auch für mich gesprochen, ne? Also die... Okay, und, das ist was anderes, genau. Ich bin ein bisschen traumatisiert von dieser anderen äh, Geschichte, wo man ein Jahr lang jedes Mal aufgewacht ist und dachte, Tyreek Hill auf dem Waver Wire? Ach so, ja, stimmt ja. Und dann äh, hat irgendjemand mal wahrscheinlich im Vollsuff
0: gedrückt und hat so einen Shitstorm bekommen, dass ich dachte, Ach so. das ist vielleicht ein bisschen albern. Genau, also ich, ich bin auch dabei, dass ich ihn nicht mehr verbieten würde. Ich fand, letztes Jahr konnte man die Leute schon shamen dafür, <lacht> dass sie ihn genommen haben. Finde macht auch legitim. ja legitim. Ähm, Spaß. Ich, ich, ich würde es moralisch immer noch nicht gut finden und ich, ich wäre auch etwas entsetzt, wenn bestimmte Leute den sich holen würden, aber ich finde, man kann es nicht verbieten. Es ist Teil des Spiels ähm, und dann hätte man Big Ben und ganz viele andere auch äh, über Jahre hinweg sperren müssen. Von daher bin ich auch an einem Punkt, wo ich sage, er ist mir eigentlich egal und ich möchte ihn nicht im Team haben. Ich habe im Autodraft in einem ganz komplexen Salary Cap Draft, das ist nochmal eine Nummer für irgendwann später ähm, bekommen und äh, habe 18 Dollar dafür von 200 bezahlt und will ihn jetzt, kann ich jetzt auch nicht droppen, weil ähm, das dumm wäre. Ähm, und jetzt nehme nehm ich ihn einfach mit, so ist es dann. Ähm, Darf ich mal ganz kurz ja.
3: fragen: Der Autodraft nimmt im Prinzip dann immer automatisch den?
0: Wenn du nichts einstellst, den Best, best, available, best available Player. Du kannst mhm. aber einstellen, welche Spieler für dich in deinem Ranking oben sind und dann nimmt er die, die in deinem Ranking noch am oben sind. Also das ist so ein bisschen, die, du kannst den, den optimieren ah. und verbessern. Ähm, genau, das ist ganz interessant.
1: Aber ja, es macht, taktisch ist das teilweise so eine Vollkatastrophe. Also ja. kann ja. auch das kann sein, dass jemand vier, vier, backs. Backs, genau, genau. vier Running Backs und äh, drei Quarterbacks hat, weil die halt gerade immer oben waren.
0: Aber Nico Backspin ist unser Hero der, ähm, des Autodrafts. Der hat einfach mal Josh Allen bekommen. Der war, Josh Allen war damals noch ein sehr niedriger Pick und der ist durchgedreht und er meinte, was will ich mit dem Scheiß? Und äh, am Ende der Saison war, ist er, glaube ich, im Halbfinale rausgeflogen und dachte, geil, ich habe das so hätte er sogar gewonnen. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das war am Ende... Ähm, nee, hat der er Auto nicht.
1: Der, mit Aaron Rodgers die Saison war das zum Glück. Also mit Autopicker dann Ich glaube glaub auch, ich habe
0: die Saison gewonnen, äh, die eine, die ich bei uns gewonnen habe. Aber ich glaube, ich habe gegen ihn ganz... Oder er hat mich im Halbfinale geschlagen. Irgendwas ganz, ganz, ganz absurd. Ich weiß, dass ich mit ihm noch Kontakt hatte. Ähm
2: also ich muss gestehen, ich habe das erste Mal, Mal äh, weil es nicht anders ging, dieses Jahr Autodraft laufen lassen in einer, ähm, in einer Liga. Und das ist eigentlich dann doch ganz gut gelaufen. Also, kann man schon, kann schon machen. irgendwie Jalen Hurts, Bijan Robinson, Murray Cooper, ähm, Pat Friermuth, das war schon, war schon okay. Jonathan Taylor auch noch, der jetzt gerade nicht dabei die ist. Rankings,
0: die Rankings sind ja auch ganz okay. Und du hast ein A-Plus wahrscheinlich in deiner E-Mail gekommen, wie du gedraftet hast. Ja, Hat's wahrscheinlich. wahrscheinlich.
2: Keine um, hat sich der,
1: der CPU ganz bescheiden ja. selber einen Abschluss <lacht> gegeben.
3: Man hat ja auch gar nicht so lange Zeit wenn man jetzt nicht Autodraft macht, selbst zu entscheiden, oder? 60
1: bis 90 Sekunden Ja, naja, aber wenn du, wenn
0: du überlegst, dass da, dass da zwischen uns elf Leute sind, die alle 90 Sekunden haben, äh, dauert das ganz okay. schön lange, bis du wieder draften kannst. Also das ist so eine Mischung aus zwei Sachen. Ja, du hast nicht so viel Zeit, wenn du die Recherche in dem Moment anfängst, wenn du on the Board bist, aber du hast davor ja ganz viel Zeit, dir Gedanken zu machen und dann gehen schon welche weg und wen würdest du dann lieber haben? Was für einen Spieler brauchst du? Also es gibt auch Leute, die wirklich schnell picken können nach fünf, sechs, sieben Sekunden, weil sie einfach schon wissen, wen sie haben wollen. Ich würde gerne noch über Tight Ends reden, weil ich habe drei Tight Ends, die ich spannend finde. Ger Jared Everett von den Seahawks ist für mich auch so ein Underdog, der gut durchgehend drehen kann. Luke Musgrave von den Packers finde ich, find ich super und extrem spannend. Rookie, sehr viel Talent. Und Jake Ferguson, der ist scheinbar der Nummer 1 äh, Tight End von den Dallas Cowboys. Die hatten mit Dalton Schulz im letzten Jahr einen super starken Tight End und äh, haben auch einen Rookie ge gedraftet. Aber Jake Ferguson scheint sich durchgesetzt zu haben. Für mich auch einer, den man äh, sehr mit sehr viel Entspanntheit nehmen kann und der der gut performen sollte. Was hältst du von Dalton Kincaid? Von den Bilds ähm, ist äh, definitiv ein guter äh, Teil, den man nehmen soll. Äh, für mich auch einer, den ich, wenn ich ein Spätkriege, also Spät heißt so, fünfte Runde auf jeden Fall nehmen würde. Ähm, der ist bei ganz vielen auf dem Zettel, leider Gottes. Das ist so ein bisschen aber wie, bei mir gibt es, würde ich den vergleichen. mit. Oder was
1: ist denn eher das Problem mit Dawson Knox? Weil ich erinnere mich, dass der letztes Jahr schon oft
0: eine Relevanz hatte und jetzt wirklich... Er kann also gut blocken und der kann nicht so gut fangen. Ja, ist aber
1: ja, verrückt. Dafür hat er letzte Saison ganz gut Punkte gemacht, muss man sagen.
0: Weil nur der Einzige. Aber jetzt hat er jemanden, der da richtig fangen kann und der eher ein Receiver ist mit Dalton Kincaid auf der Position, wird also noch mehr blocken und äh, die werden mehr mit... Ähm, 12 Personnel oder 22 Personnel oder so spielen, also zwei Titans ähm, auf dem Platz und da wird er dann mehr Bälle bekommen. Genau, ich habe noch eine andere Liste bei mir, außer dieser Sleeper-Liste. Ich, ich weiß nicht, ob ihr die auch habt. Habt ihr so richtige Lieblinge, die ihr auf jeden Fall bekommen wollt?
2: Ich kann loslegen, einfach off top of my head, ich hätte gerne wieder irgendwie TJ Hawkinson gehabt, weil ich den seit Jahren haben möchte. Ich hatte ja letztes Jahr. Er ist äh, bei mir nicht
0: drauf. Also ich nehme ihn dir nicht weg.
2: Nee, na, <lacht> aber also wenn du sagst Lieblinge, das ist ja auch so ein bisschen crush-mäßig. Das muss ja jetzt auch nicht qualitativ begründet sein. Aber TJ Hawkinson hat immer für Ruhe auf der tight position egal wann ich und wo ich ihn hatte, der hat ähm, also eher immer so im, im oberen Drittel performt, äh, ging mir nie auf den Senkel, war nie verletzt. Ähm, spielt jetzt in einem Team, wo er dann auch nochmal ein bisschen besser und anders gefüttert wurde, als es vorher bei den Lions der, der Fall war mit den Vikings. Den hätte ich jetzt gerne in irgendeiner Liga auch. Ist jetzt aber nicht, dass ich mich darauf fokussiere. Wen ich immer hatte, habe ich immer gesagt, ist ähm, Erwin Camara. Habe ich vorhin schon einmal angedeutet, der ist für mich auf der falschen Seite der. Sind es 27 oder 28? Sorry, ihr müsst mir helfen. Naja, ich war er ist erstmal
0: suspendiert. Er spielt ja erstmal. Ja, das, das sowieso Und auch.
2: Aber das wäre dann das wäre dann wahrscheinlich ähm, auch egal gewesen. Aber das war jemand, den ich immer auf dem Zettel hatte. Egal. Also glücklicherweise war einmal auch Top 5 oder Top 7 Running Back. Aber den habe ich mir immer geholt, wenn es ging. Und ansonsten habe ich dieses Jahr niemanden. Anthony Richardson, Richardson habe ich so einen kleinen Crush. Der ist in einer Liga auch mit reingerutscht. Aber. Auch eher aufgrund persönlicher Dinge, nicht qualitativer Sachen.
0: Kennst ich glaube, du den? Ich glaub... hm? nee, Entschuldigung. Nee. Ich wollte nur fragen, ich ob ich ihn schon. Hab, hab ich nur verstanden. Das ist okay. okay. Ähm, nee, also für mich, ich, ich gehe die Liste mal durch, weil ich glaube, dass das, das uh, Jazz zeigt ja so ein bisschen mal, das sind nicht die ganz oben auf der Liste stehen. Das sind aber Spieler, von denen ich glaube, wenn ich nur diese Spieler, die ich jetzt hätte, bekommen würde, würde ich die Liga gewinnen. Okay. Für mich der Quarterback, den ich gerne hätte, ist Lamar Jackson. Ja. Kommt zurück aus nach einer Verletz äh, Verletzungssaison. Ist eben geil, weil er laufen und werfen kann. Weil er in der, in der Red Zone oft Touchdowns macht, die nochmal extra Punkte geben. Und weil er deutlich besser in dem in dem Pocket Game geworden ist also der wirft deutlich weniger Interceptions die tun wir bei Anthony Richardson ähm, in der Dynasty super aber die der wird so viele Interceptions dieses Jahr werfen also James Winston 30 30 Rekord ist äh, in Gefahr ähm, und äh, das das wäre der Quarterback wenn ich einen rausnehme ähm, neben den ganz großen ähm, Josh Allen und äh, Burrow und, und Mahomes, das wäre der, den ich cool finden würde. Ich finde einen Running Back, den ich super gerne habe, den bisher noch keiner Liga hat, Rashad White von Tampa Bay, habe ich vorhin schon gesagt. Das ist ganz spannend, weil dessen Scheme, also das, wie das die Offensive spielen wird, genau das ist, wo er im College super erfolgreich wird. Also man kann davon ausgehen, das ist so ein Outside-Scheme, wo er eben sehr viel sehr viel Läufe bekommen wird und der kann richtig, richtig durchstarten. Ich mache mal weiter, bevor ich hier irgendwelche Leute wegnehmen. Deontay Johnson, Pittsburgh Steelers, Wide Receiver. Letztes Jahr so ein bisschen so ein Slump-Year gehabt. Ähm, Gerade auch, weil äh, mit, äh, mit Pickett und Pickens da so eine Traumkombo war. Ich glaube, dass Deontay Johnson durchstarten wird äh, und, und richtig, richtig gut äh, aussehen wird. Darren Waller, für mich ein Name, den ich auf Tight End, ähm, den ich, auf den habe ich schon mal gesetzt. Da war ich traurig, weil er verletzt. Er wirkt jetzt fit. Er hat keine großen receiver ähm, Konkurrenz, das ist mit Abstand der beste Receiver, der dann in New York rumläuft, äh, in ganz New York mhm. übrigens rumläuft, äh, finde ich ganz, ganz gut.
2: Für alle, für alle, die es nicht sehen können und jetzt am Lachen von Jess hören, Jess, das sind genau die Momente, wenn du noch ein bisschen tiefer auch in der Liga drin bist, die Giants sind jetzt dein Team, deswegen passt Darren Waller, aber solche Momente yeah. dann öfter zu haben, ne? also das, was ich auch bei den Jets sagte, der Daniel sowieso bereit aufgestellt hat, so ein Darren Waller auf dem Schirm, auch in der, in der neuen Umgebung, mit ein bisschen abseits von Daniel, äh, Daniel Jones und so, das sind so die Sachen, die kommen dann in den nächsten, wahrscheinlich schon in dieser Saison, mehr und mehr, wenn es auch darum geht, die Leute noch reinzuholen und äh, in der Saison Personal durchzuwechseln, weil das kommt dann in den nächsten Jahren mehr und mehr. Und das ist die, diese wunderschöne Verbindung zwischen Actual Real NFL Football und Fantasy Football, weil du einfach hast, okay, der wechselt jetzt von da nach da und das wissen jetzt auch nicht unbedingt alle, weil ich mich jeden Tag gefühlt damit beschäftige und dann kann ich den nochmal auf dem Schirm haben, weil der nicht 98% Roster Percentage hat, sondern vielleicht nur, Daniel wird es wissen, 60 oder 50 oder naja, 75 wahrscheinlich. Also ich kann gleich auch nochmal nachgucken. Aber Darren das ist, Waller
0: ist ganz, ganz, ganz weit oben. Aber ja,
3: ja ich, es, ist, es
0: ist gerade halb äh, zehn, deshalb wollte ich mal ganz kurz einmal äh, unterbrechen oh. und lass uns doch gerne mal gucken, wie die Draft-Order gleich aussehen wird. Ja, das ist immer ein spannender Moment, oh. finde ich. Ähm, ja, ja Backspin Giants, ganz... Nico an eins, ähm, dann ähm, Bavarian, äh, ich, ich weiß nicht, wer das ist, aber ähm, das sind die Bavarians ähm, an zwei. Es müsste eigentlich äh, Fabi Niesel sein. An drei ist B.I.G., das bin ich. Äh, ich bin ganz glücklich mit drei. Ähm, und ähm, dann Boom Boom Boom. Ja, das an. wird Boom, Boom Ach, Bortles, Bortles ist äh, wahrscheinlich Kutsche. Das kann gut Kutsche sein. Dann kommt Joe Montana. Ich glaube, das war äh, einer deiner Eishockey-Kollegen. Ja, gut möglich. Dann Hannover Harry Haridans. Bist du das? Hannover Hurricanes? Immer noch nicht. Harry Dance. Dann kommt Los Gigantes. Du bekommst auf sieben. Oh. Ist gar nicht so schlecht, weil du dann auf beiden Seiten nicht so lange warten musst. Kann ich kann ich aus Erfahrung sagen. Ich finde okay. es eben gar nicht so schlecht, weil du zwei ordentliche Spieler kriegst am Anfang und dann eben die Möglichkeit hast, relativ oft zu picken. Also genauso oft wie alle anderen, aber eben nicht mit so viel Wartenzeiten. Dann kommt Cards Against Humanity. Ja. Yeah. Dann äh, Spear-Tastic, da weiß ich auch nicht, wer das ist. Das finde ich äh, übrigens, Entschuldigung, ist nicht erwähnenswert. Cards aber. Against Humanity bist du, genau, das war mir in den Farben finde ich schön. Äh, dann <lacht> Spear-Tastic, ähm, Casey Steff, also Steffi Steffi 84, äh, mit der du auch gleich mal kannst erzählen, nochmal Jess, was du mit der gleich machst. Dann kommt Team Takeoff an 11 äh, und <lacht> der Hype Train, Hype -train Wins, obwohl also Hype Train Wins könnte auch, äh, ich weiß gar nicht, wer Bavarians dann ist, naja. Aber. Ach so, ähm, ja, Bavarians wird spannend.
1: einer von den äh, Eishockey. Wird
0: entweder Markus ja. King oder ähm, Martin sein. Martin Bufi sagt. Das kann gut sein. Aber Hype Train Wins könnte äh, natürlich sehr, sehr gut Fabi sein. Äh, und damit wäre er an 12. Also damit ändert sich jetzt so ein bisschen die Frage, wen, auf wen hat man eine Chance. Jetzt kannst du schon mal gucken, in welcher Range das fällt. Ich ja, muss gucken, und die 7 ist
3: ich... meine Lieblingszahl. Das ist ein. Aber <lacht> also,
1: du <lacht> kannst ja. zum Beispiel schon mal sicher davon ausgehen, dass es nicht Justin Jefferson nicht Christian
0: McCaffrey. Ja,
3: Mist.
0: Und wie sie Nicht alle heißen Travis wird. Kelsey. Obwohl vielleicht fällt Travis Kelsey dafür, was er im ersten Spiel ist. Austin Eckler, vielleicht könnte. hast du da noch Chancen.
3: Ja, ich habe es mir schon gedacht, dass die Besten dann wechseln. Und deshalb ist meine Liste auch ein bisschen länger.
1: Aber es stimmt übrigens, das System ist ja, dass wir sozusagen alle runterwählen und dann geht's von unten wieder nach oben los und ich finde mhm. ehrlich Snake. gesagt äh, genau Snake den ich finde den den ersten Pick tatsächlich auch nicht so gut dann hat man zwar einen absoluten wahnsinnigen krassen Superstar aber mhm. ähm, ich finde die zwei Picks die man da in der Mitte macht fast wertvoller wenn man die
0: am Ende aufeinander rechnet
2: aber sagen wir mal so ich habe jetzt keinen mhm. Bock auf Platz elf <lacht>
0: Ja, aber also sagen wir mal, sagen wir, du kriegst Bijan Robinson oder Tony Pollard, ähm, auf keinen ähm, dann finde ich, auf keinen dann finde ich den Abstand mhm. zu einem Austin Eckler oder oder zum Christian McCaffrey nicht so groß. Ich finde, ich finde, ich finde Elf eigentlich in diesem Jahr ganz geil. Ich befürchte, dass die Runningbacks alle früher weggehen. Das hast du auf keinen Fall. Ähm, ich wollte gerade sagen, ich
2: also keine Chance, sorry, also das glaube ich nicht. Also nehme ich gerne, aber also, verstehe mich nicht zwölf
0: aktuell. Also ich glaube, Barkley zum Beispiel ist eine gute Chance, äh, Jess, wenn du glaubst, nee, dass Maya. der ja, Jess auf sieben, Jess auf sieben. Aber ich krieg den nicht auf sieben. Ja. Aber, aber, aber warten <lacht> mal ab. Also ich finde, ich finde, da kann ganz, da kann ganz viel fallen und ganz viel sich ganz anders entwickeln, als man denkt. Also ich finde, ich finde die Position elf. Ich, ich weiß ja drei zum Beispiel tue ich mich total schwer, wenn ich dann nehme, weil also wenn Christian McCaffrey noch da ist, nehme ich McCaffrey. Wenn aber, also eigentlich würde ich Travis Kelsey gerne nehmen mit der Verletzung. Ah. Also es ist, es ist keine Position, die richtig einfach und gut ist. Sie sind alle kompliziert. Vielleicht die erste, die ist immer klar, aber...
1: Und vor allem, also das möchte ich noch ganz kurz sagen, also ich kenne tatsächlich in der Liga, würde ich sagen, 50 Prozent der Leute und da weiß ich schon mal, dass das 50% der Leute nicht super tief drin sind. Also es ist jetzt nicht gesagt, dass alle Daniels äh, wasserdichte Taktik nehmen. Also es kann auch gut sein, dass äh, keine Ahnung... Total die, wasserdicht. Äh, dass, mhm. keine Ahnung, die Bavarians Patrick Mahomes nehmen und dann äh, bringt das deine komplette Liste... Also, oder verbessert für dich natürlich die Liste, wenn du dann jeweils nach der Taktik geht, dass du auf dem Running Back gehst. Deswegen, es ist jetzt nicht zwingend gesagt, dass alle sozusagen total vernünftig draften. Also es gibt total Banane-Moves. Ich,
2: ich muss mal einfach komplett out of context, weil ich mich hier gerade in meinem Stuhl so ein bisschen zurückgelehnt habe. Ich habe jetzt leider kein Bier in der Hand. Ist es nicht absolut fucking fantastisch? Ist es Dienstag, der 5. September, 21.35 Uhr? Absolute First World Problems. Ich habe nichts anderes im Kopf, als mich darüber zu ärgern, dass ich in meinem Fantasy, in meinem vierten Fantasy-Draft an Nummer 11 picke. Mega geil. Geil. Finde ich gut, endlich wieder.
0: <lacht> aber weil ich kann dir. Schön,
2: dass du
0: das bewusst Jess, ich kann dir mal meine Tiers sagen. Also für mich sind sozusagen vorne Justin Jefferson, Chase, McCaffrey, Tyreek Hill sind so richtig weit vorne. Um, und danach Travis Kelsey, Stefan Dix, Austin Eckler, um, Amon Ra, wenn er, also der scheint ja fit zu sein, AJ Brown, Davante Adams, so ein Tier 2 und ich finde ich finde und ähm Josh Jacobs vielleicht noch ich finde da damit kommst du schon in eine Richtung der Unterschied ist nicht so groß ich finde ganz vorne Justin Jefferson der knallt schon aber danach ähm, ist das alles ist das alles völlig äh, völlig legitim und du hast man jede Chance ein gutes ein gutes Team aufzubauen also ich glaube da muss man sich auch ein bisschen sicher sein dass ähm, das ist in Ordnung also Justin Jefferson weg wird weg sein wenn ich dran komme und dann bin ich gespannt ob McCaffrey oder Jamal Chase weggehen das ist glaube ich sehr Geschmackssache vielleicht auch Austin Eckler. Kommt ein wieder auf. Da bin ich auch wieder bei euch. Ich habe keine Ahnung, wie gut Bavarians ist, äh, Chris. Hm. Ich weiß es nicht, wie weit, wie tief der in dem Thema drin ist. Aber das ist Kurze genau Frage. das. Ja?
3: Wenn ich in den 60, 90 Sekunden, warum auch immer, nicht gedrückt habe, dann bekomme ich ein Autopick. Automatisch ist der
0: Autopick der beste, der ganz oben in der Liste ist. Wenn in deiner eigenen Liste oder eben in der Gesamtliste. Die Und da ein ist, ganz ne? wichtiger
1: Tipp, der mir fast in der ersten Song unglaublich was zerstört hätte einmal aufs plus gedrückt ist direkt gedraftet. Das ist nicht irgendwie mit einmal anklicken und bestätigen oder so. Wenn du drauf drückst, ist er gedraftet. Also, wenn du den Spieler nochmal
0: angucken willst oder irgendwas auf den plus, bei mir gibt es die diese Flagge. Die Flagge ist eben speichern für im Backlog und auf genau. äh, eine neue Liste tun oder du klickst auf den Namen, dann hast du ihn. Genau, aber wenn, der,
1: wenn du am Zug bist, dann werden alle Flaggen äh, zu plussen. So, jetzt mal und dann äh, nicht mehr dann vorsichtig. Nein, Chris, die NFL
2: hat beim Fantasy Draft noch kein Double Opt-In für dich gemacht. Ja, also... Vielleicht kannst du so es auch irgendwo bestätigen, einstellen. Bitte, ich sag nur, du, es ist, ist, bitte bestätigen es sie über mir, e passiert. dass ihr den Spieler draften
0: wollt. Genau, ja. Nee, mit dem Capture. Ja, genau. Ein Lolle-Bot. In 60 Sekunden. Aber um jetzt so ein bisschen Mehrwert nochmal für die zu geben, die jetzt yeah. hier nicht live in unserem Draft mit dabei sind. Also Tony Pollard wäre für mich eben noch ein Typ, den ich super spannend finde, den ich gerne hätte. Um, Ramond Stevenson von den Patriots ist überdurchschnittlich gut, auch wenn dann Ezekiel Elliott, aber der ist für mich washed. Um, AJ Brown, bei Titans habe ich nur drüber nachgedacht, hinter diesen ganz, ganz großen Juvan Johnson äh, bei den Saints finde ich äh, unglaublich sexy und finde ich äh, total, total interessant, ähm, um ein paar Namen nochmal raufzuwerfen, die jetzt ähm die jetzt richtig gut funktionieren, wo man sich, glaube ich, sicher sein muss, es gibt ein paar, paar Spieler, die in der ersten Woche einfach nicht gut aussehen werden, weil sie noch nicht da sind. Brees Hall hatten wir schon drüber geredet. Anthony Richardson würde ich in die ersten paar Wochen auch nicht nehmen, weil da warte ich mehr Interceptions als alles andere. Jackson Smith and Jigbar, der hat sich ich, was gebrochen und ist dann zwei Wochen später wieder auf dem Platz rumgelaufen. JSN, da habe ich auch Angst, dass der nochmal sich wieder verletzt. Ist auch nur der dritte Receiver hinter Tyler Lockett und DK Metcalf. Das sind so Themen, die, die schwierig sind. Noch ein kleiner Tipp, Defense würde äh, ich als letztes wählen. Das klingt immer, die Leute wollen ja immer mhm. eine geile Defense haben, aber ehrlicherweise wirst du die Defense eh irgendwann wechseln müssen und dann musst du sie runterschmeißen, weil die eine Bye-Week haben und dann verlierst du sie trotzdem. Ähm, da kannst du eben immer geil die nehmen, die gegen die Arizona Cardinals spielt. Das zum Beispiel ist ein Tipp, den ich glaube, die gesamte Saison geben kann. Du wirst du immer, Also Es gibt einfach schlechte Teams und wenn du die Defense nimmst, die gegen die spielen, werden die gut aussehen. Ähm, diese Woche Commanders Falcons finde ich ganz interessant für die erste Woche, ähm, die kann man mitnehmen, aber da würde ich eben ganz am Ende hingehen und sogar einen Kicker, also es gibt dann die Typen, die sich Justin Tucker holen, der mit Abstand der beste äh, Kicker der Liga ist, weil super sicher und super smart, ich würde mir aber immer Kicker holen, die bei erfolgreichen Teams spielen. Um, und damit eben viele Möglichkeiten haben. Aber nicht zu erfolgreich, wenn die bei jedem Drive einen Touchdown machen, kann er nur einen Extrapunkt machen. Aber wo man eben damit rechnen kann, dass relativ viele um, also idealerweise schlecht in der Red Zone uh, Offense, aber gut übers um, 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 um Feld laufen. Für mich sind die Detroit Lions zum Beispiel. Der, der, der Kicker ist, uh, glaube ich, mehr oder weniger günstig zu bekommen. Um, und um, der wäre jemand, den ich den ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, dass ich mir den irgendwie ganz am Ende hole, weil ich glaube, Parkinson ist das, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, Patrick nickt, ich weiß nicht, ob du das weißt oder ob das einfach nur allgemein ist. Aber ich, meine, deswegen, ich meine auch,
2: du hast recht mit Parkinson, ja. Aber es ist, ich stimmte dir auch nicken zu zum, zum Kicker-Punkt, den du gemacht
3: Okay, alles klar. Was sagst du denn, Daniel, zu Isaiah Pacheco? <lacht>
0: <lacht> ähm, Hat er gedraftet, kann ich dazu sagen. Legitim. Ist, ist legitim, ähm, wird der Nummer 1 ähm, Running Back sein ähm, und wird gut äh, Möglichkeiten haben. In der Red Zone setzen die Chiefs aber oft auf andere. Von daher wird er nicht so viel Touchdowns haben. Ich glaube, viel Yards, wenig Touchdown. Für mich, wo habe ich ihn bei mir in der Liste drin, ich muss mal runtergehen. Äh, ja, eher so
3: ich bin auch top, relativ spät top,
0: top 30 Running Backs, würde ich sagen.
2: Ist dann eher Flexposition. Also einfach mal auf Positionen einzugehen, wenn man das jetzt irgendwie ein Stück weit ja. gradet. Also macht. es wäre
0: für mich der dritte Running back, wenn ich sozusagen drei Running backs in den ersten vier hole, wäre für mich definitiv der dritte, den ich hole. Also die ersten beiden müssen andere Namen haben.
3: Okay. Mhm. Und wir besetzen ja auch Auswechselspieler, richtig?
0: Genau, das ist eben genau das, wo wir vorhin drüber geredet haben, wo es dann darum geht, so Potenzialspieler zu holen. Also kein Nicht-Da da, da ändert sich für mich auch der Blick, da gehe ich niemals mehr nach diesem Ranking, ähm, sondern ich picke mir von überall meine, meine, meine Lieblinge, die ich gerne haben möchte, auf die, wo ich glaube, dass die irgendwie während dieser Saison einen sehr, sehr großen Entwicklungsschritt machen können oder anders eingesetzt werden oder eben ähm, sehr viele Punkte machen, weil sie, weil sie plötzlich in der Red Zone oft eingesetzt werden. Also das ist wirklich so spieler und das da bin ich dann auch bei bei, bei Chris und Patrick, das Google ergoogle äh, ich mir teilweise, einfach zu sagen, hey, was sind denn Sleeper? Also NFL-Draft 2023 Sleeper. Und da lasse ich mich eine, eine Stunde lang von 20 Seiten irgendwie äh, rausholen und versuche für mich selbst eine Meinung zu bilden, wieso und ob ich den interessant finde. Weil ähm, du kannst einfach nicht 32 Teams auf dem Schirm haben, wer in der Preseason jetzt gut gespielt hat und wer jetzt irgendwie gut abgeliefert hat. Aber du kriegst bei Fantasy relativ schnell ein Gefühl dafür, welche Spieler da sehr, sehr gut funktionieren können.
3: Du guckst im Internet nach und ich frage einfach dich. Du bist für mich ein Lexikon, was das angeht. Das ist unglaublich.
0: Ja, das wird in der Wahnsinn. Saison noch spannender. Ich finde, wir sind jetzt noch an einem Punkt, ich weiß nicht, wie es Patrick und, und Chris geht, wo es noch viele Namen gibt. Ähm, und ich werde mir auch äh, angewöhnen müssen, wie man diesen Running Back bei den, bei den Dolphins ausspricht. Ich weiß nicht, ob ich Ar Akane, ja, Achane,
1: Achane, Achane äh, den, den, ich werden wir
0: oft, den werden wir in den nächsten Monaten oft sagen. Und ich muss, ich muss wirklich äh, da auch nochmal reingehen und sagen, wie spricht man den eigentlich wirklich aus? Ich Tut mir jetzt leid, ich bin mir nicht sicher.
1: Dann frage ich Daniel auch nochmal, wenn wir schon dabei sind. Wen ich unbedingt haben wollte, äh, war Justin Ross in unserem letzten Draft. Den habe ich, äh, glaube ich, fast als letztes. Sag mal was dazu. 3,3 gerostert. Finde ich schon mal gut.
0: <lacht> also, ähm, es ist eben so, dass die ähm, Chiefs sieben Receiver haben, ähm, die alle eine Rolle spielen. Ähm, Rishi Rice und ähm, Justin Ross sind interessant weil sie in äh, primär in Red Zone Packages bei den Chiefs eingesetzt werden. Wenn also ich das wissen bei allen 32 Teams hätte, übrigens, dann dann wird es einfacher werden. Aber da weiß ich, dass der eben in Red Zone eingesetzt wird und zwar so diesen typischen Hessen tief in die Endzone. Und Rashid Rice wird eher der sein, die diese Michael Hartman-Rolle übernimmt, uh, Yards after Catch, uh, so, ein, so ein Jet Sweep und dann eben schnell irgendwie sich durchbrechen, weil so er so ein Brecher ist. Uh, Justin Ross ist eher groß, ist eher schnell, ist sehr wendig, der wird in der Endzone dann eher auf diese kurzen Distanzen die Bälle dann hinten in die Ecke haben mit Toe-Drag und reingezogen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der ganz gut Touchdowns holt, die ist auf jeden Fall gegeben. Dankeschön. Sky Moore fällt trotzdem eher inzwischen. so ein wide Receiver 4 bis 5, würde ich sagen. Jess, fühlst du dich jetzt überfordert oder haben wir dich gut auf diesen Draft vorbereitet?
3: Es ist eine Mischung aus beiden, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir so viel in meine Listen reingeschrieben, dass meine Listen jetzt so voll und durcheinander sind, dass ich sie jetzt nochmal ordnen müsste. Aber ich habe viel mitgenommen auf jeden Fall. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich gehöre zu den 50 Prozent, von denen ihr denkt, dass sie nicht so viel Ahnung haben.
0: Nee, aber das glaube ich das. Aber das ist das, was bei mir auch ist. Ich schreibe unfassbar viel auf und ich habe auch eine Liste am Ende. Aber ich finde, man lernt bei dem Ausschreiben und bei dem sich damit äh, beschäftigen unglaublich viel. Und dann hat man hinterher die Wahl und sagt sich: pff, Jetzt habe ich hier irgendwie zwei Runningbacks ähm, und ich, ich nehme mal zwei, die irgendwo draußen sind. Ich habe jetzt ähm, Jalen Warren oder Kenneth Gainwell. Auch Kenneth Gainwell, ein guter Running Gag in diesem äh, in diesem. Ähm in diesem ähm, Podcast gewesen, weil ich glaube, Teddy war jahrelang davon überzeugt, das wird der nächste große Sache und äh, in in in, <lacht> ich in Philadelphia auf haben seinen sie immer Anraten, glaube ich in drei Liga gedraftet damals. Ja. Das war ganz schlimm. <lacht> Komitees mitgenommen ähm, und äh, dann ist er raus. Ich würde Jalen Warren nehmen, weil ich auch da sehe, deutlich effizienter bei den Steelers. Äh, hat viel größere Chancen, die Nummer 1-Spot einzunehmen, von daher passt das. Ich würde sagen, ich wir eine, wechseln jetzt. Ja, das, warte, ja? lass mich,
2: gib mir, gib mir noch mal eine, äh, eine Sache, die wahrscheinlich bei dir, Jess, aber das kommt so ein bisschen anknüpfend, zwar ein bisschen spät, aber an, äh, draften wir nach Lieblingsspielern. Also du bist jetzt Giants-Fan und da liegt es vielleicht nahe, dass wenn du sie bekommen kannst, du vier Giants-Spieler draftest. Da bitte darauf achten, dass irgendwann jeder Spieler irgendwann mal eine Bye week hat. Wenn du dann fünf Giants-Spieler in deinem Roster hast, dann haben die alle in einer Woche X ihre Bye week und das wirst du dann schlecht kompensieren können. Das ist nichts, was man irgendwie als Top-1 mit im Hinterkopf haben muss, sind aber Dinge, die dann ähm, unter, also während der Saison unterwöchig eine Rolle spielen und je mehr du aus einem Roster hast, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann mal, auf gut Deutsch gesagt, blank da stehst. Also das ist so eine Sache, die man so ein bisschen beachten könnte noch.
3: Ja, super. Habe
0: ich, hab ich jahrelang gemacht. Ich habe immer auf diese By-Weeks geachtet und ich habe irgendwann damit aufgehört, ja, ist nett, also es macht keinen Sinn, fünf Spieler zu haben, die in der gleichen Woche haben. Deshalb macht es auch keinen Sinn, alle aus einem Team zu haben. Ich habe irgendwann aufgehört, darauf zu achten, weil also der Unterschied habe ich während der Saison selten gemerkt. Also auch das war ein Learning für mich. Ja, das sagen alle und wir kommen hinterher noch, und das wird ganz interessant sein, Jess, wenn es zu den Spieltagen kommt, dann kommen wir auf, ist es ein offenes Stadion, oder ein Indoor-Stadion für Kicker und äh, macht es macht es äh, Sinn, was für ein Boden das ist, äh, weil Turf versus Gras irgendwie einen Unterschied macht. Also da gibt es einfach so viele Faktoren. Äh, gegen was für Cornerbacks spielen die? Wie viele äh, Receiver hat hat die Mannschaft für eine Defensive? Und so weiter. Also das ist wirklich ganz spannend, äh, dann tiefer reinzugehen, weil da kann man ganz viel lernen. Bei Weeks, ich habe ich hab immer gedacht, das wäre ein großer Faktor. Man muss auch so ein kleines Auge drauf haben. Aber mach dich nicht kirre, wenn du zwei Spieler hast, die in der gleichen Bei Week sind. Vielleicht macht es sogar Sinn, dass man am Ende... Ähm, dann einfach sagt, okay, äh, ähm, ich verliere einfach ein Spiel, weil alle die gleiche Buy-Week haben, dann ist das eben so. Aber in allen anderen Spielen sieht man besser aus. Auch das könnte eine Taktik sein.
3: Ja, also ich glaube auch, dass in den nächsten Wochen ganz viele Fragen noch dazukommen werden. Ich war heute ein bisschen ruhiger, aber ich habe ganz viel notiert auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir auch viele Spiele zusammen gucken tatsächlich.
2: Ich, also ich muss aber, also eine, ein Bestandteil, also ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei, sondern erst seit Herbst letzten Jahres. Ein großer Bestandteil wird das ähm, völlig schmerzfreie Bäschen der Auswahlen und Picks- und Sleeper-Wahlen ähm, der, der vergangenen Woche sein. Größtes Opfer ist da auf jeden Fall Chris, der sich auch nicht mehr verteidigen kann nach den letzten Jahren. Da ist einfach nicht mehr viel. <lacht> aber äh, Das ist wirklich ein also derartige Frechheit. Ich
0: habe übrigens fast eine Frage vergessen. Der Erik hat uns ungefragt. Erik Frohs, es freut mich sehr, hat uns uh. eine Frage geschickt. Äh, moin Jungs, ich freue mich riesig wieder auf euren Fantasy-Content. Hab meine Bedenken bei ein paar Punkten. Kann ich Gips, da sind wir, Jamir Gips, safe starten lassen? Oder eher Jamal Williams oder Herbert? Und die Deontay Johnson oder Christian Kirk auf Wide Receiver 2? Um reinzukommen. Ich hätte Jamal Williams gesagt, gerne. Ja, Jamal Williams hat eben gewechselt und ähm, ist jetzt am Anfang natürlich einfach äh, Running Back 1 äh, äh, und damit ein großes Potenzial. Ich hätte Jamil Gibbs äh, gestartet, ich kann aber verstehen, das ist wirklich eine 50-50 für mich zwischen Jamal Williams und Jamil Gibbs.
2: Ja gut, dann müssen wir jetzt trotzdem einmal entscheiden, weil das ist ja genau die Frage, die er stellt. Ich sag Jamal Williams, also dann.
0: Nee, bei dem äh, er
1: natürlich Khalil Herbert, ne? Gehe ich mal von aus? Mhm. Ja, definitiv. Ja. Ähm, äh, nee, ich würde tatsächlich in dem Fall auch mit dem Hype Train mitfahren. Jamil Gibbs. Ja, also ja, genau. <lacht> nee, Khalil Herbert, was? <lacht> ja, ja, aber. Genau. Genau.
3: Das wäre meine Erklärung gewesen, Daniel. Schon mir gibt es, wenn ich Bock drauf habe. Das wäre auch so eine Erklärung, die von mir authentisch gekommen wäre. <lacht> mir ja, aber,
2: ge aber genau <lacht> das, das beantwortet ja ein Stück weit eine der Fragen, die du am Anfang hattest. Nach welchem Gefühl gehst du? Und im Zweifelsfall, weil der Daniel sagt es gerade 50 50 entscheidung nimmst du den, den du schon öfter gesehen hast, den du sympathisch findest, wo du einfach 0,3% mehr Upside siehst, selbst, auch, sei es auch nur in der ersten Woche und zack, die Entscheidung ist gefallen. Fertig.
0: Genau. Und dann Deonta äh, Johnson, Christian Kirk. Bei Christian Kirk ändert sich eben Calvin Ridley, der da drin ist und sehr, sehr viel mehr bekommen wird. Ähm, Deontay Johnson ähm, hat äh, definitiv ähm, Daniel weg und dann, äh, noch jemanden, der da drin ist. Also <lacht> ja. es ist am Ende, am Ende eine ähnliche, ähnliche Problematik und eine ähnliche Frage. Ich, ähm, ich bin bei Christian Kirk, ehrlicherweise, weil, ähm, und das ist dann die wichtige Situation, ich den Quarterback stärker finde und äh, auch ähm, mehr von den Jaguars in der Offensive erwarte. Ich finde auch, die Steelers sind da noch eine Wundertüte. Erste Woche Christian Kirk. Kriegt auch deutlich mehr Geld.
3: So, das ich würde das jetzt einmal abschließen. Wir,
0: wir, wir haben jetzt gleich einen kleinen Jingle, den, den Chris macht, und danach sind wir ganz plötzlich magisch hinter Draft und reden am Ende nochmal 15 Minuten drüber. Patrick, ich glaube, dich müssen wir schon verabschieden, aber wir werden. Ja, ich glaube,
2: ich, ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Ja.
0: Aber jetzt Jingle ab. So schnell kann ein Draft also gehen. Eine kleine Melodie von Chris und schon sind wir fertig. Jess, wie war dein erster NFL-Draft?
3: Ich bin fix und fertig. Ich bin wirklich nass geschwitzt. Ich konnte auch zwischendurch weder mit euch sprechen, noch mit irgendwelchen Menschen um mich herum, weil ich so fokussiert war auf den nächsten Spieler, den ich unbedingt bekommen möchte. Und wenn der dann weg war, dann war mein ganzer Plan durcheinander und ich habe auch gemerkt, dass ich komplett falsche Listen geschrieben habe. Ich habe mir ja so Listen geschrieben für jede Position, aber das war ein Durcheinander. Also die Version, die du hattest, Daniel, ähm, pro Runde sich eine Liste zu schreiben, ist viel schlauer.
0: Ja, nicht nicht pro Runde, sondern eher sozusagen so Gruppen zu bilden. Und dann weißt du eben, möchte ich aus dieser Gruppe noch jemanden haben oder warte ich ab, bis die nächste Gruppe kommt, die alle so ähnlich stark sind. Ich finde, das hilft mir zumindest immer immer sehr, um ein gutes Gefühl dafür zu haben. Aber ähm, muss auch ehrlicherweise sagen, ich hatte ja und habe ich euch nicht geteilt von Fantasy Pros noch dieses diesen Draft Wizard da, der natürlich auch ein bisschen die Ruhe schafft, weil du einen guten Überblick hast, was ist so der nächste, da kannst du deinen eigenen Cheat Sheet reinbauen, und dann siehst du eben, was sind die nächsten Spieler, die noch irgendwie relevant sind. Ich finde sowas ähm, sowas hilft schon sehr. Aber erzähl doch mal, was was Jess was wie sieht dein Team aktuell aus?
3: Ich wollte als erstes einen Wide Receiver nehmen und dann <lacht> bin ich auf Lamar Jackson gekommen als Quarterback. Also da ging es schon los, dass ich mich nicht an meinen Plan hast, gehalten habe. du dich
0: verklickt oder warst du einfach nervös und wusstest dann nicht, was du machen
3: sollst? Na, ich hatte mir schon so eine top Five liste geschrieben. Wenn irgendeiner dieser Spieler noch da ist, wenn ich dran bin, dann nehme ich den, egal welche Position er hat. Und das war dann tatsächlich Lamar Jackson. Also war es so ein bisschen der Plan. Ähm, da bin ich auch total happy mit. Und ich habe als Ersatz-Quarterback Daniel Jones genommen, weil ich sehr gespannt bin, was da noch so kommt in der Saison. Und ansonsten bin ich relativ zufrieden. Also Running Back habe ich Josh Jacobs dabei, Joe Mixon. Was haltet ihr davon, von den beiden?
1: Joe Mixon, super.
0: Am Ende, am Ende, also ich glaube, die Frage, was, was können die punkten und wie, wie werden die aktuell eingeschätzt, ist da ist da wirklich das was interessant ist und ähm, da, da glaube ich kann man relativ schnell sagen, dass du da gut Punkte machen wirst. Also ähm, ich habe gerade mal so geguckt, ähm, äh, dein, äh, ja, ich, ich glaube, da bist du in den, in den Top Positionen auf jeden Fall mit drin. und äh, das ist ja das ist ja perfekt, also dein Running Back ich habe es wirklich mal so ein bisschen versucht zu analysieren, dein Running Back 1 ist so der sechst beste, ähm, dein Running Back 2 ist aber der drittbeste, also du stehst da wirklich, ähm, Quarterback kann man irgendwie die Top 4 sehen, ähm, Lamar, ich sehe ihn besser als die, die Rankings auch noch, also Top 3 würde ich sagen, dein erster Running Back ist irgendwie so irgendwas zwischen 5 und 8 würde ich sagen und der zweite ist, ist äh, Top 3, also deine Running Backs und Quarterbacks sind, sind wirklich gut, du hast ähm, ähm, da glaube ich wirklich irgendwie gar keine Probleme und spielst da wirklich vorne mit.
3: Und ich habe als Tight End Darren Waller bekommen. Da bin ich total happy drüber, tatsächlich. Mir war klar, dass Travis Kelsey sofort weg ist. Und ich hoffe auf Darren Waller.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist definitiv auch eine Stärke. Also, sowohl deine Flex-Position mit James Cook ist, ist ein Starting Running Back. Mal gucken, wie, äh, wie die Buffalo Bills Offense dann läuft. Das kann man, glaube ich, schwer einschätzen. Darren Waller ist gut. Ich glaube, die, die Schwäche deines Teams ist definitiv White Wide Receiver. Also da ähm, also ist auch nicht schlimm, aber ähm, da bist du, also dein erster Wide Receiver ist eher so der hintere Teil der Liga zu sehen mit DK Metcalf, der zweite mit Drake London. Mal gucken, beides... Ähm, er sozusagen Nummer 1 Wide Receiver, obwohl man bei DK Metcalf immer so ein bisschen das Thema hat, der geht eben tief und Tyler Lockett ist eher der, der die Flachen und dann zum Jackson Smith in den Jigbar noch jemand Neues ähm, dabei. Wir wollen wir mal gucken, wie die jetzt einfach zu dritt eingesetzt werden und ich glaube, das ist ganz ganz relevant und man kann nur hoffen, dass Gino Smith da ähm, weitermacht, wo er ähm, aktuell wo er aktuell steht, aber ich ähm, ich finde das spannend. Also ich glaube ähm, gerade die Runningbacks können bei dir unfassbar viel Punkte machen und du musst natürlich so ein bisschen hoffen, dass Joe Mixon und gerade Josh Jacobs jetzt mit der Vertragsverlängerung, weil da sehe ich da sehe ich ihn auch wirklich stark, dass die eben richtig Punkte machen. Die müssen dich und Lamar Jackson ist so ein Typ, wenn der einen geilen Tag hat, drei Touchdowns wirft, zwei selbst läuft, dann hat er eben 40 Punkte gemacht und du siehst dann wirklich gut aus. Also ich glaube darauf, das ist so ein bisschen die Thematik, auf die du hoffen musst, damit äh, damit du erfolgreich bist.
3: Und dann hatte ich mir ja als Defense ganz oben auf die Liste die Dallas Cowboys gestellt. Die waren auch noch sehr lange da, aber dann hat mir die jemand weggeschnappt.
0: Ich war auch etwas verwundert, dass die so lange mhm. da waren. Für mich die Nummer zwei Defense, die es gibt und ich ähm, würde eigentlich, hätte ich gerne, ähm, wäre ich kenne, auf die ähm, sozusagen am letzten, letzten Runde gegangen, Da die, die der viertletzte Runde noch da war, habe ich gesagt, okay, jetzt picke ich mir die weg. Es tut mir leid, leider vor dir.
3: Genau, du hast sie nämlich
0: Ganz genau. Was hast du sozusagen jetzt nochmal gelernt? Also die, 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 deine Listen haben so nicht funktioniert, aber was, was nimmst du mit? aus? Also ich, was ich ganz witzig fand, dass du wirklich teilweise aussahst, als hättest du körperliche Schmerzen. Als wenn
3: <lacht> das ist wirklich so, Also wenn ich Fingernägel kauen würde, was ich zum Glück nicht mache, wären die jetzt auch weg. Ähm, ihr könnt euch dann auch nebenbei so unterhalten, aber ich bin überhaupt nicht multitaskingfähig, habe ich gemerkt. Auch so Verknüpfungen zu schaffen, okay, wenn ich den Spieler habe, dann macht es vielleicht Sinn, den anderen Gegenpart dazu zu nehmen? Dazu bin ich in den 60 Sekunden gar nicht in der Lage gewesen. Wie macht ihr das?
0: Ich glaube, man gewöhnt sich einfach mit der Zeit dran. Also das, das wäre jetzt so mein Gefühl, oder Chris, wie siehst du das? Ja, also es ist einfach die Übersicht,
1: dass man Spieler im Laufe der Jahre kennenlernt äh, und nicht jeden zwingend googeln muss, also oder in der Liste nachschlagen muss. Das glaube ich einfach. Aber das kommt mit der Zeit. Also mir fühlt mir am Anfang auch sehr schwer
0: genau ich glaube dann kommt kommt ein bisschen dazu dass man eben auch sehr viel mehr Spieler kennt und äh, also ich habe jetzt diese Saison schon drei Drafts gemacht und du hast irgendwann so ein bisschen Gefühl wie wie Spieler fallen und äh, dann kann man sich einigermaßen darauf einstellen ähm, damit damit umzugehen ich witzigerweise also bei mir ist Justin Fields der Quarterback geworden äh, relativ spät aber dafür bin ich ganz glücklich auch so einen dual thread Quarterback zu haben der eben selbst laufen kann auch selbst Touchdowns laufen kann, es gibt eben ein bisschen mehr Punkte noch ähm, und gleichzeitig eben ähm, hoffentlich einen besseren Arm hat. Also ich, ich hoffe jetzt einfach äh, auf die Jalen Hurts-Entwicklung. Christian McCaffrey an drei bekommen. Ähm, hoffentlich bleibt der gesund, ist der fit. Ich habe auch direkt äh, ein paar Runden später dann Elijah Mitchell als Handcuff, der natürlich nicht vergleichbar gut ist, aber dann auf jeden Fall dabei ist. Äh, Jamir Gibbs, den wolltest du auch gerne haben. Den habe ich dann bekommen. Ähm, bin ich ganz happy mit. Ich glaube, der wird richtig gut abgehen. Ähm, ein bisschen bitter, dass ähm, ich zwei Spieler von den Lions habe, die übermorgen gegen die Chiefs spielen. Das wird ein bisschen witzig. ich habe keinen einzigen Chiefs-Spieler. Also äh, aus Fantasy, sich aus der Liga hier ähm, muss ich zumindest auch hoffen, dass es ein High-Scoring-Game wird. Äh, die Andrew Hopkins habe ich mir getraut als Wide receiver noch mitzunehmen. Pat Friermuth als, als Teilin, da bin ich ganz, ganz spät drauf gegangen. Der blieb eben stehen, finde ich okay ist bei mir so der elfbeste, äh, vielleicht zwölfbeste äh, Tight End. Ähm, ist nur die Frage, wie so ein Juwan John Johnson sich zum Beispiel entwickelt. Aber völlig in Ordnung zu dem Zeitpunkt. Ich habe überrascht gewesen, dass ich Rashad White noch so spät bekommen habe. Also da bin ich auch ganz happy drüber. Mal gucken, wie der sich entwickelt. Ähm, also ein paar von meiner Liste dieser Must-Haves habe ich bekommen. Ähm, und ich habe Jalen Warren, ähm, Chris hat vorher in diesem Podcast äh, ganz groß mit Jalen Warren geredet und hat dann Najee Harris gepickt. Und dann konnte ich nicht anders, als ihm Jalen Warren wegzupicken, weil da wollen wir mal sehen. Natürlich darüber noch ärgerst.
1: Ja, danke. <lacht> ähm, ich bin aber ansonsten sehr zufrieden, muss ich sagen. Also sieht erstmal gut aus, finde ich. Ich habe Prescott als Quarterback. Dann meine Running Backs finde ich sehr stark äh, mit Barclay, Shaquan Barclay und äh, Bijan Robinson. Dann äh, habe ich gerade schon umgestellt. Ich habe meine ersten Wide Receiver ist Chris Olave. Finde ich eh gut. Habe ich in einem anderen Draft auch schon. Und äh John in jedem
0: Draft das Gleiche, damit habe ich irgendwann ja. aufgehört. Ich will, nicht in, ich will nicht in jedem Team gleich gleichen Spieler haben.
1: Ja doch, mir fällt es dann leichter, muss ich nicht so viel gucken. Und dann bimmelt es mehr, wenn es bimmelt. Verstehst du? Äh, John Dodson ist der Zweite. Dann habe ich Tyden, äh, Dallas Goddard, dann der gerade angesprochene Najee Harris auf der Flex, Greg Söhrlein, die Steelers Defense. Auf der Bank habe ich noch Sam Howell, Khalil Herbert, McKinnon, Addison, DJ Moore und Sky Moore.
0: Finde ich gut.
3: Aber das heißt, man kann jetzt auch schon Sachen umstellen?
0: Du kannst jetzt auch schon Leute entlassen, wenn du möchtest, wenn du jetzt nicht mehr zufrieden bist. Du kannst alles verändern, was du, was du in irgendeiner Form äh, machen möchtest. Genau, Ach, das aber du geht kannst doch keinen neuen. Du kannst keinen neuen Spieler jetzt picken gerade. Nee, genau, dann müssen wir die waiver wire jetzt nochmal erklären. Chris, erklär doch mal, was der waiver wire ist. Genau, ähm,
1: der ist ähm, zu Dienstag einzustellen. Äh, nee, zu Mittwoch einzustellen, richtig? Genau, nach jedem, Morgen, nach jedem Spieltag, ähm, jeder Spieler, der sozusagen das Feld betreten hat, in auch wenn es nur auf der Seitenlinie war, ähm, wird dann von einem grünen Plus auf orange geschaltet. Wenn sie grün sind, kannst du sie genau in dem Moment sozusagen aufpicken. Das ist immer, wenn der waiver war Wire äh, ausgewertet ist am Mittwoch, kann man dann wieder einfach, kannst du jeden, wenn du irgendjemanden vergessen hast, den keiner kennt, kannst du den dir holen. Oder wenn du irgendwelche Nachrichten vor allen anderen siehst. Und ähm, sobald die gespielt haben und du natürlich die aktuelle Leistung genau nachvollziehen kannst, äh, schaltet sich dieses Waiver Wire ein. Und dann ist es ganz einfach: du suchst dir Spieler aus. Und dann äh, darf der Tabellenletzte, wie beim Draft sozusagen in, in der NFL aus dem Vorjahr, darf dann als Erster sich einen aussuchen vom Transfermarkt, nenne ich es jetzt mal. Äh, und dann der zweitschlechteste, drittschlechteste. Und dann geht das immer so die Reihe um runter. Manche mhm. Leute haben natürlich keinen Pick oder nur einen Pick, dann kann es auch sein, dass ja. du schneller wieder rankommst. Aber deswegen, äh, so versucht man halt dem, den Tabellenschlechtesten zumindest einen Vorteil zu geben, weil dein Team wird ganz, ganz sicher überhaupt nicht so aussehen wie jetzt, wenn die Saison vorbei ist.
0: Das ist, immer, ist so, ne? Ja. Ich glaube, ich glaube der, wirkliche, der wirkliche Spaß beginnt jetzt eigentlich erst, weil wir ganz, ganz viele Spieler einfach sich deutlich besser performen werden, als die ähm, als normalerweise da sind. Was ich gerade nochmal mitnehmen wollte, ähm, äh, Fantasy Pros. Und äh, wenn du der Premium-Variante hast, dann hast du auch so ein bisschen die, die Möglichkeit, die Teams einzuschätzen. Äh, wir haben jetzt bei zwölf Teams äh, nur vier Teams, die es in die Playoffs schaffen werden. Also schon äh, gute Selektion. Ähm, und ähm, da... Ähm, gibt sozusagen so ein bisschen die prozentuale Chance. Ich habe Glück gehabt, dass mein Team ganz ordentlich aussieht. Ich habe eine 57-prozentige playoff orts Hype Trend Wins Championship. Ähm, das ist, glaube ich, Fabi Niesel, äh, auch Chiefs-Fan. Ähm, der äh, hat eine 49-prozentige Playoff-Chance. <lacht> Bavarians, da musst du jetzt mal rausfinden, Chris, wer das ganz genau ist. Ähm, 41 und äh, dann Team Takeoff mit 37. Aber auf 5 äh, kommen schon die Los Gigantes äh, von DHS. Also da du wow. gar nicht so weit weg und 2% yeah. besser als äh, der Kollege äh, Roderich hier. Ich bin danach wenigstens. <lacht> du, bist, du bist auf sieben.
3: Ist ja ein Ding. Da habe ich überhaupt nicht gerechnet.
1: <lacht> ja, so das. Wer sind halt The The Nichts
0: Hat nichts auszusagen, ehrlicherweise, aber gibt ein gutes Gefühl.
3: Das ist ja cool. Okay, dann hat sich der Schweiß gelohnt, ja. Freunde. <lacht> Ein Wahnsinn. Genau. Achso, also, du musst Unrespekt. übrigens,
1: die Spieler musst du nicht alle zu, von Donnerstag auf Freitagnacht aufgestellt haben. Die Spieler werden immer in dem Moment eingeloggt, wenn sie das Feld betreten, also wenn der Kickoff ist.
0: Genau, was, was, was ich bis, gerne nochmal angucken wollte, noch wir einnehmen. können auch den ersten Spieltag noch nochmal gucken. Also du spielst ja jeden Spieltag gegen ein anderes Team, das heißt nicht der meisten Punkte oder so, sondern du musst nur mehr Punkte haben als dein Gegner. Ich spiele im ersten Spiel gegen Patrick, gegen die Jets, da freue ich mich sehr drauf. Du spielst mit Los Gigantes gegen Joe Montana. Und ähm, Cards Against Humanity, Chris spielt gegen Casey Steff. Also Steffi äh, hat es direkt mit Chris hier zu tun.
3: Kannst du mir das noch mal kurz
0: erklären? Ah, Bavarians ja, ist
1: Markus Spiel. ist Markus King, Eishockey, äh, ehemaliger Eishockeyspieler Und Olympia
0: Silbermedaillen.
1: Genau. Genau, und so. Er hat wirklich was geleistet im Gegensatz zu uns ja. allen also, hier. Ja. Und wo ist Martin? <lacht> Martin ist dann Joe Montana, genau. Martin Buchwieser ebenso ex genau, als spielt also Profi. gegen Martin
0: Buchwieser äh, Jess äh, genau. in der ersten, ersten Runde. Ähm, genau, du trittst mit deinem Team gegen ein anderes Team an, aber wir sind ja zwölf Teams, also es gibt sechs Duelle und ähm, du gewinnst es oder du verlierst es. Also du musst gar nicht der Beste am Spieltag sein. Du musst nur ein Team haben, was mehr Punkte macht, als der, gegen den du an dem Spieltag spielst. Klingt erstmal äh, so ein bisschen gemein, weil. Das zweitschlechteste Team des Spieltags kann ja prinzipiell auch ihr Spiel gewinnen und kriegt dann einfach einen Sieg auf die Seite. Aber so ist es in der NFL und jeder anderen Sportart ja auch. Das heißt, auch Fantasy Football wird im direkten Duell entschieden. Und dann? Du spielst sozusagen 15 oder 16 Spieltage gegen alle möglichen Teams und der da meist Siege holt, kommt in die Playoffs.
3: Und das wird immer automatisch entschieden, gegen wen man spielt?
0: Ja, der Spielplan da steht jetzt fest. Genau, das ist. Das ist zufällig äh, da, du kannst du dir jetzt durchklicken. Also du spielst in der ersten Runde gegen Joe Montana, du spielst in der zweiten Runde, spielst du gegen äh, Steff Steffi. Äh, ja. Kannst du dich schon drauf einstellen. Ich spiele gegen Fabian Niesel. Ähm, dann spielst du gegen Kutsche in Woche 3 und in Woche vier gegen Bavarians, das ist der der zweite Eishockey-Profi, Ex-Eishockey-Profi, den wir bei uns haben, Markus King, genau. Und in Woche fünf geht's dann... Ähm, gegen Fabian Niesel, Hype Train wins Championships. Und so weiter. Okay. Genau.
3: Okay, okay, okay.
0: Das heißt, jetzt ist deine Aufgabe bis Donnerstagabend. 0 Uhr, mehr oder weniger, bevor du ins Bett gehst. Einmal dann gucken, ob welcher von den Spielern äh, von Detroit Lions und Kansas City Chiefs spielt und dann am Sonntag ähm, bis 19 Uhr im Verlauf des Nachmittags zu gucken, ob alle fit sind, ob es keiner irgendwie verletzt ist oder nicht dabei ist und die Besten, die du glaubst, die am Sonntag, die Besten sind dann aufzustellen. Genau. Okay. Damit würden wir ich sagen, beenden wir die erste Episode. Für viele, die tief drinne sind, war es vielleicht etwas etwas äh, neu. Und äh, aber ich glaube, wir haben ganz gut verstanden. Ihr habt mitbekommen, wie wir äh, in diesen Draft gehen. Wir werden ähm, ab nächster Woche und jetzt am Sonntag versuche ich es auch. Ich bin äh, auf dem RTL. Äh, kickoff event in Frankfurt, aber ich versuche mal nebenbei zumindest zehn von euren Fragen zu beantworten, nach Sleepern, nach Startern, nach allem, was wir letztes Jahr auch hatten. Und ab nächste Woche gibt es dann ab, also wir nehmen immer Dienstagabend auf, damit wir Mittwochmorgen, das verändert sich so ein bisschen, wir sind ab sofort immer Mittwochmorgens zu hören, damit wir eben die WaiverWire -Wa im letzten Moment euch bei euch auch noch mitbestimmen können, dass ihr die Chance habt, die Infos am Mittwochmorgen mitzunehmen und dann bis, ich glaube, Mittwoch 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr geht der Waverwire, dass ihr es dann einbinden könnt bei euch äh, und äh, nochmal die wichtigen Spieler mitholen könnt. Deshalb werden wir einen Tag vorher erscheinen, aber da werden wir all eure Fragen mitnehmen und äh, da sollte es... Ähm, dann äh, eben auch die Chance geben, hier Teil der Sendung zu sein und gleichzeitig gehen wir so ein bisschen die Liga durch. Jess, du fragst uns alles, was dir so auffällt. Ich glaube, da sind wir dann auch ein bisschen blind geworden mit der Zeit und das Schöne yeah. ist, bei allen Fragen, die du hast, bei den Antworten, also die Fragen und Antworten, die wir machen, immer, immer fleißig nachfragen, was wir damit meinen, weil ich glaube, es ist ganz schön, dass wir so ein bisschen aus dem aus dem Fantasy-Blabla rauskommen und äh, erklären, was wir denn da meinen.
3: Ja, ich habe immer so ein bisschen Angst gehabt, ob ich dann zu simple Fragen stelle, aber es ähm, ist ja gut zu wissen, dass ich hier alles fragen kann. Entschuldige an alle, die das Spiel schon besser kennen als ich, <lacht> für manche wirklich einfache Fragen, aber ich komme langsam rein.
0: Genau, ich kann auch ganz kurz erzählen, dass ich am ähm, Donnerstagabend ähm, ab, ich glaube 20 Uhr ist das, ähm, bei RTL Radio auch zu hören sein werde und ein paar Fantasy-Tipps äh, gebe mit Tiziana Höll zusammen. Da freue ich mich drauf. Aber da wird es immer am Donnerstag und am Sonntag Fantasy-Tipps geben und in der ersten Sendung darf ich mal kurz dabei sein und so mal zehn Minuten über Fantasy sprechen. Also auch da jemand, der auch ganz neu drin ist, Tiziana Höll, hat ähnlich wie du, Jess, noch nie äh, Fantasy gespielt, obwohl sie Football-Expertin ist und wird dann da äh, zum ersten Mal äh, testen und ausprobieren äh, in dieser Saison und dann eben mit uns zusammen das auch übernehmen. Finde ich ganz spannend. Da bin ich sehr interessiert, was für Fragen die hat und uh, wie die in den ersten Draft gestartet ist. Spannend. So. Dann hoffentlich, uh, Jess, ist es jetzt ein bisschen entspannter. Du kannst ruhig schlafen und hm. ähm, genau <lacht> äh, ihr könnt euch drauf freuen, in ähm, den nächsten äh, in den nächsten Wochen ganz, ganz viel Fantasies bekommen. Ähm, genau, heute ist die Folge ein, ein Tick später am ähm, Vormittag gekommen, in Zukunft hoffentlich Mittwoch dann auch, sobald es die Waverwire gibt, richtig, richtig früh. Aber wir freuen uns über jeden über jedes Feedback. Schreibt uns gerne, Jess, wo findet man dich und was für ein Projekt hast du auf TikTok? noch Das habe ich noch versprochen. Du hast ja noch so ein kleines Footballprojekt.
3: Ja, man findet mich überall unter jazz-schöne eigentlich ganz leicht. Und äh, auf TikTok habe ich mit der Steffi ein äh, Projekt gestartet. Wir waren beide früher Tanzlehrerinnen und wir mögen beide Football total gerne und haben uns überlegt, wie, wie wir das zusammenbringen. Und haben jetzt mal mit so ein paar viralen Tänzen gestartet, aber da wird es bald Tänze mit Football-Content geben. Was genau wir uns da überlegt haben, würde ich gerne noch ein bisschen offen lassen, ein bisschen spannend halten. Aber da gibt es ganz bald eine ziemlich coole Verknüpfung, wie ich finde. Und ich hoffe, das gefällt den Leuten da draußen.
0: Chris, willst du noch Werbung machen für etwas? Äh,
1: ja. Ich spiele jetzt noch drei Konzerte, mit dem Volverheld am Wochenende. Dann ist der Sommer vorbei. Freue ich mich sehr drauf. Äh, Köln... Halle Westfalen und Tim Doer Strand. Und dann gehe ich mit einem Newcomer auf Tour, der Georg Stengel heißt. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist dann im Oktober. Es wird sehr spannend. Was für Musik ist das denn? Das ist Hast Deutsch. -Pop. Du endlich
0: Metal-Musik. Nein, überhaupt nicht. Deutschpop. Sehr schön. Mhm. Ja. Wenn nicht kennt, oh, hört ihr doch, doch, doch mal bei Spotify an. Genau.
3: Ich muss noch ganz kurz den, äh, hier, den Namen des Channels droppen. Justify. Jazz und Steffi. Nice. So heißt <lacht> der Channel. Stark.
1: So was gefällt cool, auf TikTok, ja, ganz wichtig, gut. auf
0: TikTok. Justify,
3: to
1: nice. Okay,
0: Super. Sehr yes. schön, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, viel Erfolg am ersten Game Day, am ersten Fantasy Game Day. Endlich gibt es wieder NFL und Football, wir freuen uns sehr und ihr hört uns nächste Woche am Mittwochmorgen, roundabout 7, 8 Uhr, wenn wir rauskommen, dann wieder ganz normal. Euch eine schöne Woche, bis dann. Schöne bis dann. Woche,
3: bis dann.